0: Uh -huh. Who's the winner man, he's the winner man Is hij miljonair, geen idee, maar nou en Je hebt geen jackpot
1: nodig to be a winner man Oh
0: oké, okay, dat is wel lekker man Hey uh, maf wat ben je aan het doen? Kijk dan wat al
2: Express, dik voor elkaar, podcast aflevering 15. De, de piek op de kerstboom. Ja, ik zeg: America Express hebben zijn die al rond of wat nog niet? Ik,
1: ik heb nog niks gehoor, gehoord, maar uh, ik neem niet aan dat we dat zelf ook moeten. Daar, daar zullen we onze mensen bij VI voor hebben, toch? De financiële afdeling die de internationale sponsors regelt. Ik dacht moeten Chris, dat ook allemaal zelf doen. Ik dacht dat Chris dat de uh, rekening ja. zou nemen. Ja, maar die, die, die kom je vanzelf tegen als je zo'n pand als VI binnenstapt. Meestal zit op een dan, dan zit, loopt hij net naar buiten. Ja, we even zijn met, met weer een de deal. <laughs> dat denk ik ja. ja. ja
2: een Beetje niet. een rare dag, Beetje, um, het is maandag, um, we zijn er wel allemaal, Dizzy is bezig aan een nieuw bot, nou, daar gaat ze denken, dat dachten we van tevoren een dag of drie, vier over doen, maar het is eigenlijk al voor drie kwart uh, in de mic, dat is best wel heel knap als je dat wat jij
1: noemde het een soort haardblok wat je, wat je thuis normaal op, uh, ja. in de open haard gooit. Ja, daar hebben ze volgens mij in, uh, in 1953 in Zeeland hebben ze die dijken daarmee uh, dichtgemaakt. Met dit soort uh, apparaten die jij aan uh, Dizzy geeft.
2: Maar ze hebben er toch heel weinig moeite mee. Nee, ze is lekker bezig. Skeeter Schuurtje is erbij en ja. de bestseller, writer himself. Ja. De reden dat we eigenlijk nu aan een soort improvisatieshow moeten beginnen. Want in plaats van dinsdag, maandag. Ja. Leg even uit waarom we nou hier zitten nu.
1: Nou, uh, dat, uh, kijk, ik zat gisteren, ik weet ook niet hoe dat komt. Want normaal gesproken, dit is natuurlijk het belangrijkste belangrijkste evenement in mijn uh, verder vrij trieste leven, deze podcast. Dus hoe het nou mogelijk is dat ik gisteren, dat mij opeens de binnen schoot van... hé, hey, ik heb een afzak gemaakt om 11 uh, uur s ochtends in Grollo bij Johan Derksen uh, op dinsdag. Maar dan doe ik altijd die podcast. Zo raakte ik natuurlijk volledig in paniek. Ik denk al die miljoenen luisteraars, die zitten met de handen in het haar... Hoe, hoe, en vooral in deze tijd, hè? hoe moeten die mensen dat overleven? Maar goed, toen heb ik jou gebeld en ja, jij bent zo flexibel als Flexibel als altijd, hè? Ja, dat maakte jou allemaal geen bal uit. Jij zat volgens mij net in de kuip toen ik jou uh, ja. appte. Dus ik was even blijven met de afleiding. Ja. <laughs> en, uh, dus vandaar dat we, dit, dat we hier uh, op maandag zitten. Want ik moet dus morgen naar het Hoge Noorden naar jouw grote vriend. Ja, Jan Derksen, mijn,
2: oude, mijn oude chef. Ja, je tweede vader, mogen we wel ja, Je journalistieke mijn, vader. Mijn journalistieke vader met een halve opvoeder. Ja, ja, alles dat man geleerd. leert. Kunnen we misschien straks nog wel even over hebben. Ja, leuk. Hebben. Want ja, het valt natuurlijk genoeg te, te bespreken. Mm -hmm. Waar wil je beginnen eigenlijk? Die ja, met geweldige met wedstrijd tegen Heracles? Slot of, of wat, 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 wat wil je? Nou, advocaat.
1: Advocaat? We, ja, ik bedoel, we hebben het de hele tijd over... Ja, maar school. dat is eigenlijk alweer oud nieuws. Dat is alweer. We hebben heel snel oud nieuws en zo. En uh, ja, ik weet niet. Ik vraag me af, wat jij daarvoor gevoel? Uh, ik heb zo'n gevoel de, hierdoor, maar misschien slaat dat helemaal nergens op, hoor. Dat ik vind dat nou echt onder Arnezen in een fase gaat belanden dat er echt iets gaat veranderen. Ja, dat klopt. En ik vind het best wel... Uh, het is aan de ene kant natuurlijk uh, super interessant... Ik ben er altijd voorstander van als er in het voetbal iets nieuws gebeurt. Want het is zo vaak zo'n uh, herhaling van zetten dat je er een beetje moe van wordt. Dus het wordt een interessant experiment, maar... Uh, samen met het experiment van het nieuwe stadion... vind ik het wel uh, heel te veel. spannend. Nou ja, te veel. Dus te, is. Dat te veel zullen we, en tegelijk. Dat zullen we, zullen we zien. Maar uh, ik ben een beetje bang dat wishful thinking... ook altijd een rol speelt. Weet je wel, bij Zeker, dit ja, maar
2: goed. In voetbal herhaalt alles zich. Uh, Voordat we er dieper op ingaan... Hè, zijn er zijn natuurlijk voorbeelden zat. Met Gertje van Beek ging het ook helemaal op, ja. over de andere boeg. Ja. Ja, we weten allemaal hoe, hoe dat geëindigd is. Dat hoeft natuurlijk niet zo met, uh, met, met slot te gaan. Helemaal niet. Maar het is wel zo dat uh, veranderingen door willen voeren bij, uh, bij Feyenoord... Klinkt allemaal heel leuk en heel interessant... maar je moet gek gezegd ook wel de club ervoor zijn. Ja. Dus wat ze nou gaan doen... Begrijp ik, is gewoon um, een, een radicale koerswijziging doorvoeren binnen alle geledingen van, de, van die club. Ja. En daar geeft Arnees op sportief gebied dan een leiding aan. En heeft, heeft hij in, uh, ja, in Arne Slot zijn, zijn generaal gevonden.
1: Ik word er best wel zenuwachtig van. Ja, oh, er gezegd gezegd van? ja, ja in alle geledingen en zo. Ja, weet ja. Wel. Ik denk altijd van, uh, als over drie weken, uh, weet ik veel wat, Tottenham Hotspur of Liverpool uh, van Arnees belt met een goed aanbod, is hij zelf ook weg. En dan zitten we met... Uh, nou, misschien nu niet meer, want hij gaat natuurlijk, gaat natuurlijk richting zijn pensioen. Hmm. Maar het is wel
2: natuurlijk wel waar wat je, wat je zegt. Het is natuurlijk, alles is natuurlijk afhankelijk van, van, van korte termijn.
1: Ja, en, en ik
2: weet nogal toen Gert Jan van Beek kwam en dat was ook een, een totaal alles ging anders. Alles ja. moest anders. Ze hebben toen het Word uh... je gebeld? Ik word weer gebeld. dat is maandag hè? dus ik word heel de ja. dag door maar. Ja, neem maar op Pieter Swart die,
1: die is uh, dat is de hoofdredacteur, Een van de 300 hoofdredacteuren van VI, die hebben is nou. Vol... Midden in de podcast. Midden in de podcast, wel interessant. Een het, als
2: een van de 300 hoofdredacteuren van, uh, van VI. Zal ik je denk... straks
1: maar even terugbellen Of wil je het ik gesprek Ik heb die paar statistieken doorgegeven.
2: Ja? Oké, okay. bel je straks. Oei, oei.
1: Niet dat hinderlijke gedoe. Gaat als elke hoofdredacteur gaat bellen, dan zijn we nog wel even bezig vandaag. De enige die geen hoofdredacteur is, ben ik. ja Ik ben ex-adjunct hoofdredacteur, dus ik kom er nog een beetje in de buurt. Dat is wel
2: mooi, hè? Want dat had je wel gewoon echt de
0: competenties
1: ook voor, hè? Hoe ben je dat ook alweer ooit geworden? Nou, zonder dat ik het wist. Johan zei gewoon, jij kan hier wel komen werken. Ik liep gewoon door de gangen, maar volgens mij heb ik het al een keer verteld. Niet hier toch? Oh, dat weet ik niet meer. Volgens mij niet hier. Jawel, dat heb ik hier wel eens verteld. Maar ja, god, ik liep gewoon door de gangen. En voor een klusje bij Van Toen zei Johan, hé. Jij ja, kan hier wel komen werken. Ik zeg, oh ja, ik wist eigenlijk helemaal niet dat ik een nieuwe baan zocht. Ja, maar dan kan je ophouden met die onzin, bij het Feyenoord en al die onzin die jij doet. En uh, zo En dan uh, kan je ook uh, op mijn stoel gaan zitten. Want uh, je denkt niet dat ik nog een keer 30 jaar in die, met die met deze flauwekul bezig ben en bla bla bla. Ik zeg, ja, maar ik weet helemaal niet of ik dat wel wil. Nou, denk er nou maar over na. En niet te lang, zei hij toen. we ja. hebben nog twee of drie gesprekken gevoerd. En uh, toen zei hij, nou... Uh, toen op een gegeven moment dacht ik van. Het was zo kult eigenlijk ook het, 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 hoe dat allemaal ging. Dat uiteindelijk zat ik dus bij Johan op zijn bureau. En dat, dat moest dan een soort van sollicitatiegesprek uh, voorstellen. Maar Johan kon zich gewoon helemaal niet voorstellen dat het iemand helemaal geen zin had in VI. Weet je wel? <lacht> dus ik zei in eerste instantie van: joh, ik denk dat je gewoon de verkeerde hebt. Weet je wel? Ik denk niet dat ik bij uh, VI. Ik heb heel veel respect voor VI. En ik, ik lees het al mijn hele leven. En som, sommige periodes in mijn leven goot ik het ook zo in het plastic weer de prullenbak in. Maar ik was wel altijd abonnee. En. Um, en toen, uh, toen zei ik van... En bovendien, het, het is een beetje een serieus blad, weet je wel. En ik, ik, kan ik ben niet, niet zo serieus. Ik, nou, ik kan dat, dat voetbal niet allemaal zo serieus nee, nemen. Nee, nee. Maar Johan, net alsof hij het niet hoorde... Die dacht gewoon, die roos is niet goed bij zijn hoofd. Ik geef hem een topbaan. Hij hem nou ja, goed. Allemaal gelul. Jij wordt gewoon adjunct hoofdredacteur. En uh, je moet een column schrijven. En bla, bla, bla. Ja. Later kwam ik er pas achter. Drie weken later was dat hij gewoon een eindredacteur... van zijn tv-programma nodig had. Want toen ging, herhaalde de hele toestand zich. Toen zei hij, hé... Hey, uh, jij bent eindredacteur. Van we gaan de talkshow <laughs> beginnen. Nou ja, zo ging dat. Ja, ja. Radicale, radicale, koerswijziging. radicale
2: koerswijziging.
1: Radicale koerswijziging. Zoals het bij
2: Feyenoord ook het geval was. Ja, ik ben, ik ben, net als jij ben ik ook heel benieuwd. Nou,
1: maar ik ben benieuwd, maar ik ben ook wel een beetje bevreesd ervoor. Ik geloof er niet zo in. Die, uh, dat radicale ervan, dat vind ik een beetje ja, die totale omslag.
2: Dat, dat zet ik natuurlijk ook gewoon een beetje aan. Ja, Altijd een beetje de slagroom kloppen erdoor natuurlijk. Voor de... nou,
1: maar je hoeft het niet eens, niet, niet eens nee. zo aan te zetten. Kijk, wij hebben dat. Ja, het, is, dat is, maar het
2: is ook echt wel zo. Ze gaan echt heel veel dingen anders doen nhau yeah. En ik heb het al vaker gezien bij Feyenoord... toen Gert-Jan van Beek kwam. Nou, die ging het krachtonk verbouwen. Ja. Ik zie hem nog staan? Ja, maar
1: die ging als ik hoop toch niet dat die slot net als, ja, stel... als een olifant door de porselein... Nee, nee, nee. En nee, 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 die kort. was
2: toen bezig volgens mij om het mini museumpje van Gerard Meijer in de container, ja, in de container mocht... te stoppen. Terwijl Gerard nog... op vakantie was. Ik zie die iemand
1: nog zitten met de handen net haar? Die Gerard die had gewoon 50 jaar lang had die... Dat was ook een geweldige collectie die hij daar had. Ja, ja. in dat kamertje. Maar die, land, die lag ik, wel in de container. Elke voetbalclub moet eens een kamertje hebben waar dan gewoon stiekem gerookt kan worden door spelers. Waar toen speler iemand, uh, een mevrouw mee kan nemen ja. achter een gesloten deur en waar gewoon uh, mensen op de massagetafel een beetje kunnen roddelen over de trainer bij de masseur. En dat moet gebeuren tussen allemaal oude vaantjes, oude kranten en oude teringzooi. En dan, dan kwam hij, en dat weet je wel, wat krijg je met die slot natuurlijk ook, het woord topsport. Ja, uh, Reken er maar op. Ja, Reken er maar op. Ah, gek word ik daarvan. Dat heeft niks te maken met de topsport. Uh, dat bleek ook later wel. Ja, dat bleek wel. Dit is allemaal in de soep gelopen gewoon. Het werkt gewoon helemaal. niet. Nee, spelers wel... kwamen in opstand. Ja. Spelers zagen ook, hij wilde de materiaalman eruit gooien, Klopt. want die was ook weer niet. Uh, de teammanager,
2: alles ja. moest eruit. Ja, ja, dat, maar zo rigoureus is slot niet hoor. Nou, Ik dat meen, hem wel beetje, meen hem wel een beetje te kennen, die is wat dat betreft wel wat, um, wat handiger.
1: Hmm. Nou, ook hij zou natuurlijk. Dit, uiteindelijk... dit ging allemaal niet zo handig, hè? Ja, dit, dit ging, ging, niet, handig, dit ging nee. was niet zo handig. Ja,
2: dat was niet zo handig, nee.
1: Dat, had dit nou voorkomen kunnen worden, denk je? Ja, gewoon door te melden bij asset. Ja. Maar hadden ze misschien alsnog
2: uitgegooid? Nou, weet ik niet. Want van de bron die, die, die kreeg dan wel de kans om het af te maken toen hij naar Utrecht ging. Kijk, als je het maar gewoon, als je het communiceert, zeg je, joh, ik ben in gesprek met Feyenoord. Inderdaad, ja, misschien hadden ze dan ook wel besloten om hem om, om hem eruit te gooien. Maar ja, dan. Maar wat vind het dan toch van, anders gevoerd?
1: Van, van dat argument. Van, van, vind je het, vind je het een, een, een steekhoudend argument om te zeggen van oké, okay, je, je, je hebt nu. AZ uh, heeft
2: korte lijnen, die zitten met een met, met, met huibets, met, Hyberts, met en de hoofdtrainer en, en het hoofdopleiding misschien nog. En de scouting, en daar zitten ze gewoon al die plannen voor volgend jaar door te nemen. Welke spelers ze willen hebben, aflopende contracten, et cetera. Uh, misschien wel uh, in, innovatieve dingetjes in de opleiding die ze nog willen doorvoeren. Ja, en daar zit dan de nieuwe trainer van Feyenoord bij. Dus ik kan me wel in het... Uh, in hun, ik kan me wel verplaatsen in AZ. Dat ze mm. denken van, uh, ja, weet je, dan gaan we de concurrent nog wijzer maken. En bovendien vinden ze natuurlijk gewoon een achterlijke stap van die, uh, van die slot. Want ze vinden zich in Alkmaar een betere club dan, uh, ja, dan Feyenoord. Ja, met betere nou, spelers, met betere mogelijkheden. Nou Totale allemaal... onzin natuurlijk. Ja, is is me nergens op gebaseerd. Nee, natuurlijk niet. AZ, als hij daar komt al, joh. Het is gewoon, uh, kijk, weet je... En daar gaat Slot ook mee te maken krijgen. Bij AZ is het natuurlijk allemaal, ze doen natuurlijk wel, we zijn een top 4 club en ze gooien heel stoer de trainer dan nu wel ja. uit. Wat ik vanuit hun een een, een oogpunt nog wel kan begrijpen hoor. Want als de trainer van Feyenoord stiekem met PSV gaat onderhandelen, dan dacht je dan dat ze zegt, dan maak het seizoen maar lekker af. Nou, dat gebeurt natuurlijk ook niet. Mm. Maar wat je daar wel hebt, is natuurlijk niemand raakt echt in paniek als hij twee keer hebt verloren. Nee. En als hij drie keer hebt verloren, nog niet. Als hij een 4-0 voorsprong verspeelt bij Sparta, is er nog in feite niks aan de hand.
1: Nee, maar dat heb ik daar... Dat heb ik en altijd... dat is hier anders. Ja, daarom. En daarom moet ik altijd een beetje lachen en hou ik ook een beetje mijn hart vast. Als er van die mensen bij de club komen. Je hebt het vroeger ook wel gehad met op, de, op het medisch gebied. Weet je wel. Was er ook altijd één, één keer in de zoveel tijd kwam er zo'n inspanningsfysioloog. Twan van der Golberg, zegt hij namelijk Ja, wat. natuurlijk. He, ik weet nog... Een vrolijke Frans uit, uh, uit, het,
2: uit Nijmegen, dacht
1: ik zo, uit die ja, ik weet niet waar die vandaan ja. kwam. Hij maakte van die filmpjes, hij wilde dan ook heel Nederland... Allemaal zelfoverschatting, weet je wel. Hij ja. wilde heel Nederland fit krijgen gelijk. Ja. Ik dacht van het begin al gewoon met die Elf van Feyenoord, dat is al ingewikkeld zat. Nee, maar hij ging dan filmpjes opnemen. Hoe heette dat nou? Trainen Met Twan Met Twan aan de gang. gang. Oh, het was wel een hele aardige man ja. trouwens. Het was een hele vriendelijke man. En ongetwijfeld uh, een vakman. Nou, hij was een oud-atleet, dat was het. Ja, weet ja. Je wel. Maar dat, dat... En hij dacht ook als een atleet... Dat hij deed het, ook als een atleet tussen een groep voetballers. En hij dacht ook dat die voetballers atleten waren. En nadat hij in, het, in zes trainingskampen... zes keer in het zwembad was gegooid... Ja. door die spelers, zou je op een gegeven moment denken... je hebt nu wel door dat dit een soort, soort subcultuurtje is... waar bepaalde ongeschreven wetten en codes... Uh, regeren, waar jij je gewoon niet aan kan onttrekken. Tenzij je voor de zevende keer in het zwembad wil, gepleurd wil worden, wat dan ook gebeurde. Maar uh, ik weet nog de dag dat ik bij... Uh, daar hebben we hem ook gelijk even genoemd, want uh, ja, alles is anders in deze podcast, maar ik zal hem toch maar even noemen Fred Blankenmeijer. Ja, daar stond ik dus een keer op zijn kantoor in het Maasgebouw, wat uitkeek op het trainingsveld. Wat ook altijd schitterend was. Want Paul Bosveld die begon altijd de training met een wedstrijdje. Wie als eerste die bal tegen, de, tegen die ruit van Blankenmeijer aan kon schieten. Wat nog best een eind is van het trainingsveld. Ja. Gingen ze natuurlijk geld opzetten. Ja, ja, ja. En die Frit, heb je ze weer. Teringleiders. Maar uh, toen, wij, toen stond Boem. hij een keer ja. daar voor dat raam te kijken. En toen kwam net, ging de training beginnen. Vlak voor de training, tien minuten. En toen kwam Van der Golberg het veld op, jongen, met... Nou, en met pionnen en computer laptops en van die, van die elektriciteitsdraden ging over het veld. En die Fred, bouwjaar 1926, die stond er naar te kijken. Die kwam natuurlijk uit de tijd dat, dat een medicinbal, vond hij verregaande vorm van innovatie. Dat was wel heel innovatie. Innovatie. Ja. weet je. En, de, en, en uh, toen stond hij daar maar te kijken. Ik zeg: Is er wat te zien, uh, homo Fred? Hoi, uh, ik geloof dat ze de special toch al lanceren, zei hij toen. Ja. <laughs> werkt ook niet. Nee, PM dat werkt niet, niet. nee. Hij ging die filmpjes opnemen met Paul Bosveld. Weet je wel. Ook een hele verstandige keuze. Dus dan moest Paul dan uh, drie keer zo'n gewicht optillen. Maar bij de derde keer, als hij hem neerzet... zet hij hem op de teen van die van de Rolberg neer natuurlijk. <laughs> 60 kilo of zo. Ja. Je zag hem omhoog springen. Ja. Ja, dus dus het, is heel, uh, het, het is heel interessant wat er aankomt. Maar uh, heel veel zal afhangen zoals alles in het voetbal... van uh, of er een beetje snel resultaat komt. Ja, en dan heeft hij ja. een beetje de tijd. En ook, uh, toch ook hoe hij zich opstelt, weet je wel. Want uh, ja... Het, het is misschien een raar iets, maar het strijkt mij ook altijd tegen de haren. Het zal wel met de leeftijd te maken hebben. Als er iemand komt... Die, die dan een gaan, soort die, professor Barabas. Ah, jongens, nou allemaal aan de kant. Nou zal ik het even uitleggen. Nu, echt nu gaan we het heen. heel anders doen. Ja, nu gaan we echt voetballen. Nou gaan we het echt helemaal... Jullie hebben,
2: jullie hebben als Feyenoord zo'n 112 jaar een beetje aangekloot. En, en nu, nu gaan, we het, ja. gaan we het, uh, gaan
1: we het echt, echt even aanpakken. Jullie leven in de 18e eeuw en ik transporteer de hele zooi in één keer naar de 21e eeuw. Nou,
2: ja, daar is die slot natuurlijk wel heel beducht voor. Want die wil ook niet in dat hoekje van die laptop-trainers worden neergezet. Nee, nee. Ja, daar is het dat dat wel, is goed. Het is wel een oud speler natuurlijk. Ja, dat scheelt. Tegelijk is wel een enorme fanat. Dus hij verzamelt met zijn beste vriend Marcel Keizer verzamelt hij allerlei standaard situaties die ze dan zien in wedstrijden over heel de wereld. Mm -hmm. Zet ze dan in een database. Dus hij is wel echt bezig met, ja, tussen aanhalingstekens, een vak van, van, van voetbaltrainen. Ja, en als je ook slecht. kijkt hoe die AZ laat, laat spelen, daar kun je natuurlijk weinig op aanmerken. Ja. Spelers zijn ook wel tevreden over hem geloof ik. Het is wel een trainer die niet, wat ik dan ook hoor vanuit Alkmaar, niet de discipline ook... Nou, ze vinden dat het misschien wel iets een keertje ook wel iets strenger mag. Ook tegen die jonge gasten bij, uh, bij, oh ja. uh, bij AZ. Jawel, maar het heeft toch ook weer geen, uh, geen grote gevolgen. Gewoon... Het,
1: het is ook niet zo dat ze in hongerstaking zijn gegaan toen ze het nieuws hoorden. Hè?
2: Ik bedoel, ze zijn, nou, wel nee. gek,
1: ze zijn wel gek op hem. Ja, maar maar, maar dat het is, dat is het niet is zo toch, dat ze zich aan het stadion hebben vastgeketend om dit tegen te gaan. Nee, het was uh, tot ziens en Tot de ziens en de groeten,
2: ja. Ze hebben hem niet eens meer gezien. Nee. Want hij kwam op die, uh, op die club op zaterdagochtend En uh, het is ook wel wat zijn zaterdagochtend dochter naar de hockey gebracht vroeg Sinterklaas ping ja. werd ik gebeld nee werd ik gebeld oh. door iemand ja slot is uh, ontslagen bij AZ zegt doe even normaal man weet je wel ik denk ja, hij is trainer van Feyenoord die neemt weer een maling hmm. nee nee hij is echt, die is echt is weggestuurd ik heb het net uh, gehoord het, het komt echt direct uit, uh, uit de uit spelers ik denk nou dan is het serieus een beetje om ons, uh, een beetje gaan bellen collega's bellen want ja Kijk, eenhoorn en huibers nemen het toch niet op. Nee. Dat die dag ervoor ook alweer gebeld. Die namen het niet op. Dus dan moet je toch op een of andere manier zien te komen. En één bron, ja, is op vrijdagavond misschien een bron. Maar niet als je iets wil, wil publiceren. Nee. We moeten altijd uh, meer dan, uh, dan één bron hebben. Want het moet gewoon kloppen. Ja. Nou, uiteindelijk allemaal aan de slag gegaan. En kregen we het inderdaad boven water. Ja, hij is echt weggestuurd. En dat was dan binnen vijf minuten. Hij kwam op de... Op de club. moesten moest meteen bij, bij Huiberts komen. Die had gezegd van joh, je bent met je hoofd niet bij AZ. En wij willen eigenlijk alleen maar, uh, ja. alleen maar trainers die uh, gefocust zijn op AZ. En dus droogreden, pak je Ja, drogreden, natuurlijk een drogreden. Je
1: te kunnen zeggen, we irriteren ons kapot aan dat je achter ons rug iets hebt gedaan. Hè. En nou op zouten. Ja, dat ze dus ook wel gewoon gezegd ja. hebben, toch?
2: Ja, Ja, en Arnees had hij ook geen behoefte meer. Die had vrijdagavond nog even. Het is allemaal zo onhandig dat vrijdagavond heel laat nog even gebeld om te zeggen. Ja. Ja, dat wat, wat er allemaal in de media... dat het allemaal klopte, dat ze wel interesse hebben in Slot. Nou, interesse, hij is gewoon rond. Hmm. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat. Het komt natuurlijk een totaal nieuwe staf. En het is natuurlijk ook een, een stijlbreuk. Al Dick gaat de deur uit en daar komt, daar komt Slot.
1: Maar als je nou, kijk ik heb begrepen dat... Uh, want even was er natuurlijk de hoop dat Slot komt... omdat er een soort uh, uh, zilvervloot binnen ging varen. Hè? Dat, die, die, ik denk nog steeds dat je het een niet los kunt zien van het ander. Okay. Ja.
2: Zou, want ja, Feyenoord zegt, nee, we hebben absoluut geen toezeggingen gedaan aan, uh, aan Slot. Maar waar komt hij dan voor? Dan verel je een organisatie bij AZ met, met toegegeven...
1: Nou, misschien omdat hij ook denkt, van, uh, we ja, roepen wel heel hard dat AZ een grotere club is. Een betere club is dan Feyenoord. Maar misschien vindt hij dat wel helemaal niet. Ja, maar je Zit kijkt hier wel veel meer potentie. <coughs> maar je kijkt toch ook naar waar je mee gaat werken? Ja, maar misschien heeft hij last van die trainersziekte. Hè? Dat dit, hij denkt, van, niemand krijgt Feyenoord het aan, de, aan de gang. Maar ik zal het even doen. In dit geval
2: ga je niet meer punten halen dan Dick. Onmogelijk.
1: Ja, maar misschien denkt hij wel van... dit is zo oldschool als ik dat met mijn nieuwe... Ja, 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 maar je weet toch ook dat er een
2: ooit een trainer zei... dat je in koe geen piano kan leren spelen? <laughs> ja,
1: ja, precies, ja. Dus ja, ja. Maar toch denken ze dat
2: altijd. Ja, dat denken ze. Dus Hij, zal, hij wordt natuurlijk binnengehaald... omdat hij redelijk de vrije hand krijgt, denk ik. In, uh, of ook moet helpen bij die, uh, bij die jeugdopleiding. En zijn ideeën over de ontwikkeling oh, okay. van, uh, van talent. Daar heeft hij natuurlijk zijn ideeën over.
1: Nou, maar dat snap ik nog. Dan, dan snap ik Arnezen nog wel, weet je wel. Als je zegt van... Uh, we gaan focussen op de jeugd en we hebben nu een trainer, ja, die is daar gewoon niet zo van. En dan zoeken we een trainer bij die daar wel bij past. Ja, 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 natuurlijk. Ja? Maar dat is, ook, dat dat is natuurlijk
2: ook zijn goed recht.
1: Ja. Alleen, ja, kijk, Dick is natuurlijk uh,
2: alleen teleurgesteld. Niet in het feit dat hij hier mag blijven, want dat was hij toch al niet van plan. Maar Feinert heeft ook nooit aangegeven dat ze het misschien wel een goed idee hadden gevonden.
1: Het, het is gewoon dat het niet klikte. Het zijn twee uh, aparte visies, toch? Arneze en advocaat. En dat er komt nu tot, een, uh, tot de uiting.
2: Hè? Ja, ik krijg weer even, even seconden. seconde. niet te geloven. Ik wil jij even vee. door gewoon? Ja, ja, maar... Wie, Dan ben je gewoon... Uh...
1: Nou, ik zal wel even zeggen dat... Uh, wat, waar zou ik het dus over hebben? Oh ja, over dik advocaat. Ja. Kijk, wat ik had gedaan als Feyenoord, als er toch geen geld is. Ja, Eén ding kan die advocaat natuurlijk heel goed. Dat is namelijk de rust bewaren. Ondanks het feit dat hij best wel een matig elftal heeft. Of tenminste, door blessures een heel matig elftal. Dus je had er ook voor kunnen kiezen om zo lang mogelijk... om toch te proberen dik over te halen. Dat was misschien wel gelukt. Of was dat niet gelukt? om Dick over te halen. Nee, ik denk het niet. Nee, oh.
2: nee ik denk niet dat het. Ik
1: denk, maar Dick, Dick had het wel fijn gevonden. Ja, ik ja, ik had het wel fijn gevonden. Als ze iets beter de best hadden gedaan, voor, al was als maar ze me de, de, de indruk
2: hadden gegeven, al was maar voor de forum van, joh Dick, we zijn eigenlijk heel tevreden. En Als ze maar gewoon gezegd, joh Dick, um, je zit hier nou anderhalf jaar. Hoe kijk jij nou eigenlijk naar die? Uh... Ja, maar dat zou toch
1: ook heel verstandig zijn. Dat denk ik toch. Ik ik heb nu een, je hebt nu wel een trainer die uh, in dat vat buskruid wat Feyenoord is... ...enorm goed de rust weet te bewaren. Hè? Ondanks het feit dat er van alles aan de hand is. En dat, uh, dat, vind je, dat is toch ook een hoop waard. Je had die rust ook kunnen gebruiken om... Uh, ja, om, ...om die slot op een andere manier binnen te ja.
2: halen of zo. Ja, ja, alles, ja het bestaat niet. Hè? Of
1: iemand anders... Maar wat vind jij er
2: eigenlijk van? Je, 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 je Sceptisch, een beetje toch? Nou nee, maar ik, ik
1: kan mij dan nog verder allemaal schelen. Wat, maar ik vind gewoon Maar jij moet er wel over lullen in ja, ja, ja. In, nou, deze podcast. In, in die zin vind ik het... Uh, Juich ik het alleen maar toe natuurlijk. Dat er, uh, er zo'n nieuw experiment wordt gestart. Want uh, als het lukt is het leuk. En als het mislukt is het ook leuk. Ja. Dus dat maakt mij geen bal uit. Nee. Alleen uh, ik moet... Uh, ja. Maar het is wel grappig, want ja, ja, jij langer dan ik. Maar we zitten, lopen allebei al lang bij het Feyenoord rond. En we weten gewoon... Allebei, dat het... Uh, ja, dit wordt heel moeilijk gewoon. Het wordt gewoon heel moeilijk, ja. Het wordt heel moeilijk. Maar, maar, nou ja, misschien... Aan de andere kant, die Arnese, Wat hij tot nu toe vindt dat wel indrukwekkend... Hoe hij dat heeft gedaan. Weet je wel... Die heeft volgens mij toch wel best wel veel veranderingen. Ook wat dat varkenhoord doorge... Wat jij zegt, altijd met een glimlach. Mensen... Ja,
2: maar mensen uit de rond ronddikt... Die zeggen, we worden gewoon lachend in de
1: maling genomen. Ja, ja. Dat is ook knap hè, als je ja. dat kan. Ik vind het toch ook wel weer wat... Uh... En het is ook wel goed dat... Kijk, je hoort dat het, 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 er, is, er is toch al jarenlang zo'n beetje zo'n tweedeling van mensen die Feyenoord een beetje volgen van... Uh, het, ja, mensen zoals wij die het idee hebben van... Ja, die club is nou eenmaal zo en die kan je... Als het, zo zie ik het altijd. Het is een soort mammoetanker die je een heel klein beetje kan bijsturen. Ja. Maar om dat ding nog helemaal... In één keer de andere kant op te laten varen. Dat
2: laat een straatje keren midden op zee, dat, ja, gaat niet. dat
1: Dat vergt nogal wat, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die... Uh, en dat zijn vaak jo uh, wat jongere mensen die zeggen... Het moet nou eens een keer afgelopen zijn... Met dat geneuzel van al die oude, oude lullen zoals wij over 1970... En over uh, Meijer, et cetera. Ja, ja. Het is, we zijn nu ja. in een nieuwe tijd en uh, we moeten gebruik gaan maken van data... Ja, kijk, wij Martijn, laat me nou gewoon. Ik ben zelfs nog ouder dan jij, maar jij ben, wij, wij zijn gewoon oude lullen, weet je wel. Wij krijgen een beetje rillingen van laptops en data analyses. Ja,
2: omdat het te, oh Ja, Dat ja, ben ik de eerste die dat toegeeft. <laughs> maar dat komt ook omdat we weten hoe dat hoe dat.. Kijk, Dick dik komt binnen. Laptop, ja, wat laptop? Ja. Maar dik zegt ook, wat is nou een moderne trainer? Ja. Een moderne trainer is gewoon iemand die het, het maximaal uit de spelersgroep haalt. Ja. En dan kan je natuurlijk allerlei interessante theorietjes opplakken. Dan kan je met een laptop gaan zwaaien of met een bord gaan met van die magneetjes gaan, gaan hmm. schuiven. En je kunt allerlei uh, innovatieve trainingsmethoden erop loslaten. Zo, eh, bij AZ hebben ze zo'n 3D-bril op om de ruimtes te herkennen. Maar als je het niet ziet, zie je het niet. Nee. Dat is, en zo, als je het zo simpel het wel is ziet het En je krijgt die bal daar niet. Heb je ook, ook een nog probleem. een probleem? ja dus ja, dit is wel het is, al het heel is heel... allemaal heel interessant. Het is allemaal ja. heel interessant. En, en, en ik, ik snap het ook wel. Dat maakt het ook wel gewoon. Uh, en dan krijgen die trainers worden dan op een paard gehesen, want dan loopt de een of andere uh, oude leraar. Die is dan uh, via de vierde klas bij de profs terechtgekomen. Oh, nou. Dat is dan de, 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 ja, geweldig wat dat allemaal te, teweeg brengt.
1: Maar ja, ja, je krijgt een beetje hetzelfde gevoel als bij die uh, op het bestuurlijk gebied, bij bij al die mensen die zich aanmelden of, of uh, via allerlei organen in de organisatie komen en dan zeggen van we gaan dit nu eens een keer zakelijk runnen lange termijn en zo ja. en dan weet je ook ja, wel ja, succes al van ja dat, ermee, dat werkt niet ja en ik denk dat is dat is denk ik het grote risico bij zo iemand als slot dat, uh, ik denk dat dat, dat soort uh, trainers denken van... Ze geloven heel erg in hun eigen visie. En ze hebben ook een visie. En ja, Dat moet ook. Klopt die dat visie moet ook. ook. Ja, dat moet Alleen ook. ik vraag me af of ze zich realiseren wat er loskomt Als die visie niet gelijk aanslaat. Dat er vier keer achter elkaar wordt verloren. Nou dat is het ook. En die 10.000 mensen achter dat doelzichtig mee gaan bemoeien. Want die zijn uiteindelijk de baas bij Feyenoord. Die bepalen of een trainer
0: goed uh, ja, is of niet. Op het, eind ah, van het, op het
1: eind van het liedje zijn het... Uh, en ik dat is natuurlijk de... ook zo.
2: En, en daar vraag ik me echt af, als slot hier al van in de war raak, wat er nou bij AZ is gebeurd. Ja, maar ja, dan is in de, wens ik hem veel succes. Ja, dat is nou in de war, wil ik niet zeggen. Maar het is natuurlijk wel een klap voor hem geweest. Hij wilde maar één ding: door de voordeur naar buiten bij ja. AZ. Hij ja, natuurlijk wel goed gepresteerd, eerst als assistent, als, nu als, als hoofdtrainer. Dus daar valt, niks, daar valt echt niks op aan te merken. Ik geloof ook echt dat het een prima trainer is. Dat ja. kun je ook zien. Je ziet als je AZ ziet spelen. Zie je wat de bedoeling is. Wat ze willen. Bij balbezit, bij balvlies, etcetera. Dat kun je gewoon zien. Ja, maar hij heeft ook maar spelers die pas duidelijk... 34 wedstrijden geloof ik. Ja. Trainer van AZ. Daarvoor uh, natuurlijk wat Kambuur ja. gedaan nog. En assistent geweest. Maar ja, dat, is dat dan een enorme bagage om trainer van Feyenoord te worden? Ik weet het niet.
1: Nee, de, de, dat is juist het hele grote risico. En je ziet nu aan hoe dit uit de, uit de klauwen is gegierd. Hier gaat het ook om, Feyenoord. Ja. Dit soort dingen te beheersen. De, 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 de ophef in de media te proberen. wat Dick natuurlijk supergoed kan. Ja, 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 natuurlijk. Wat het niet zo gek is als je 73 jaar bent. en je hele leven al doet hoor. Ik bedoel. Uh, maar da, dat, ja, maar dat, Dick dat, had dat daar van... natuurlijk ook uh,
2: 15, 16 jaar geleden. Nog veel meer moeite mee ja, dan nu. Ja, daarom. In Portugal tijdens het. Dus het, ja. het, 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 het we nog maar eens dat het een ervaringsvak is natuurlijk ja. ook in dit, uh, dit opzicht. Dus ik ben ook wel heel benieuwd. Kijk, ik ben ook heel benieuwd hoe die
1: staf eruit gaat zien. Ja, want de koor. Eh, bedoel, wij doen er allemaal wel heel makkelijk over, maar we zitten hier uh, gewoon aan de korpot boulevard. Af en nu de korpot. Af av en nu de korpot. En we hebben het nog niet eens over gehad dat uh, de grote man ook uh, vertrekt. Hè? Ja, die kielsel. gaat in
2: het kielsel van uh, van dik mee. Dus ik denk als de, de versoepelingen in uh, hopen we natuurlijk in de lente een beetje worden doorgevoerd. Dan wordt
1: hij op een schild hier door de stad. Denk uh, ik
2: wel dat we zo we kijken van buiten dat we hem zo regelmatig ja.
1: uh, defilé. Ik ja. denk dat er wel iets georganiseerd wordt op de Nederlands horeca. Als hij terugkooit, zeg maar. Komt terug. Weet je wat hij ja. een keer <laughs> Hij heeft ook wel humor hè, die koor. Ik heb een keer voor V.I. een van mijn eerste verhalen denk ik, voor V.I. en toen ben ik naar hem toe gegaan. Waar zat hij toen? Thuis. Oh, niet dat hij in mijn club zat toen. Nee, 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 toen nee, toen was hij was hij thuis. Waarom ging je, je daarheen dan? Voor, weet ik veel, Johan Dek zei die gaan die gekke pot maar interviewen. Ik zeg oké, okay, is goed. stond een grote Porsche voor de deur.
2: Ja, ja, ja. Toen was hij en terug en, uit uh,
1: Sint-Petersburg zeker. Ja, er ja. stond een midlife crisis op vier wielen voor de deur, <laughs> en, uh, maar hij was echt, toen had ik hem eigenlijk voor het eerst ontmoet volgens mij, ik vond hem echt super gasvrij, aardig en, uh, is die en gelachen. Is hij ook natuurlijk. Ja. En, uh, maar wat wil ik nou vertellen over die Cor Pot? Nou, ik, niet ik meer. maak me een beetje zorgen over dat korte termijngeheugen te maken. <laughs> ja. Nee, maar ik ben afgeleid Kijk, hij zit weer een foto van mijn kale achterhoofd te maken. Oh, jij weer? zit, jij ja, zit hebt ondertussen een benen, met... een benen
2: een pet. Zet die pet nee. nou even op. <laughs> jij
1: zit met 300. Hij met... zet die pet op nu. Doe nou op... even die pet nee, op. Nee, maar ik heb een nieuwe
2: York Times. Nou ja, het is even... een uh, eerbetoon aan Robert Eénhoor. Ja, maar doe nou even die pet op. Kijk, net op tijd. Zet die een foto kijk, nou, maar nou als je Kijk, alle
1: foto's maken die je wil. Kijk, maar... Kijk, neemt u dat snel snelst nog stiekem mee nu en hem, hem afgezet. Ja zo, ja, zo is die. Dat is gewoon zijn revanche, maar dan gun ik hem ook. Ja. Weet je wel? Wat wil ik nog zeggen over die koorpot? Ja, dat ben geweest, een... je geweest dat vond het een aardige gozer. Ja. Dat
2: was iets heel interessants.
1: Ja, 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 ja.
2: Nou, ik weet niet meer. Schiet me straks wat
1: er binnen. Ja,
2: Hij is gewoon een wereldfan voor
1: Ja, en Petrovic? Gaat ook weg. Oh,
2: die gaat ook ja, weg? Ja, ook weg. Ook geconfirmeerd. Aan, alleen John de Wolf heeft een doorlopend contract. Ja, dat is wel
1: mooi. Dat vind ik, dat vind ik echt handig, dat hij blijft. Dat is voor zijn Arne Snot natuurlijk ook wel handig. De
2: dat hij iemand heeft die, van, de ja, die de club kent. de club kent
1: en weet waar je wel en niet uh, bij aan moet sluiten, et cetera. En hoe het allemaal werkt. Ja. Maar ik ben ook benieuwd hoe Arnes die uh,
2: organisatie verder gaat invullen. Hè. Gebeurt dat met buitenstaanders, met, met de theoretici? Waarschijnlijk. Uitvinders, handopleggers, of, uh, nee, dat, dat, of, of ook oudspelers,
1: weet je? Nou, ik heb, ik heb het gevoel, maar dat is al helemaal, ik heb het gevoel dat dat sentiment ook wel echt verdwenen is, hoor. Dat heb hoor. Gevoel, dat dat ik ook wel, ja. Ze kijken gewoon De naar... gezellige
2: keukentafel, Varkenoord, die, uh, die bestaat ja. niet meer, hè? Maar ja,
1: ik vind het ook wel, jij vroeg net van... Kijk, misschien uh, is het ook wel een keer tijd dat het dan een keer... Ieder, best wel veel mensen die hebben dat er al twintig uh, jaar over, dat fijn dat nou eens een keer rigoureus. Nou, oké, okay, laten we dat maar een keer doen, dan, dan zien we wel. Dit is de grote. Laat, laat die Arnezen de hele boel op zijn kop zetten dan. En dan zullen we het zien. En ja, Dan zullen we het zien. Hè?
2: Nou, ik ben ook heel benieuwd. Zullen we eens even uh, iemand gaan bellen die Arne Slot goed kent? Wie gaan we bellen? We
1: gaan Jan Eversen bellen. Oh, nou dan kan ik wel even de hond uitlaten. Ja, zeker nog. Je kan boodschappen ook doen. Ja. Ik kan mijn plafond uh, even schilderen, de grootste doorsteken. Ik kan eigenlijk alles doen.
2: Je kan even naar rijden weer terug. Ik kan
1: boeken schrijven. <laughs> Jan Eversen, hoef je laten een hallo ja.
0: En dan begint hij. Ja gelul van de Feyenoord-watcher en de bestseller-auteur. Het is tijd voor iemand die echt kennis van zaken heeft. Ja, hallo met Mario.
2: Met Ederson. Spreken we met de voormalige koning van Zwolle?
0: De voormalige koning van Zwolle, de voormalige koning van Iergeveen, de voormalige koning van Rotterdam. <laughs> en noem zo nog maar 150 steden op.
2: <laughs>
0: Hoe is het, Jan? Ja, bij mij is het goed. Michel dus, uh, zit er ook, hè? Michel van Egmond zit er ook.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Ja, goedemorgen. Ja, dat weet ik. ja, Kijk, als Michel op een gegeven moment weer nieuwe inspiratie op wil doen, dan hangt hij wel eens aan de telefoon. Het is niet. Het is de laatste tijd niet veel dat hij aan de telefoon hangt. Daar is ook de kwaliteit van die programma's die lopen allemaal hard af.
2: Ja, het is ook zo. Dus hij heeft al die NS Publieksprijzen toch
0: ook een klein beetje aan jou te danken. Ja, ja. Hey, dat was toen. Ik, ik heb een paar keer bij dat, weet je dat ook weer? Dat, uh, dat heette toen nog VI, geloof ik, gezeten. Ja. En toen, uh, toen heb ik een paar keer dingen gezegd, jongen, weet je, dan zat ik achteraf. dan zijn mijn vrienden uit Leningrad. Ik zei, ja, joh, dat kan ik toch eigenlijk niet zeggen, weet je, wel. Ja, ik zei, ik zei ik... eigenlijk. Ik kan weet, me... je, ik... nog met die van Gaal toe, niet. Die... Ja, ja, ja. Ik ja niet. Ik kan niet. Ik kan niet. Ik Ik kan niet. Ik was dat hele kleine snorretje, weet je? Ja,
1: en ik geloof dat de naam Mussolini ook wel eens is gevallen in dit verband. Ja, ik weet het allemaal niet, joh. Wat
2: vind je van de nieuwe trainer? Want daar bellen we eigenlijk voor je. Is dat nou een wijsneus? Of is dat een, een goede keus, denk je? Trainer van Feyenoord? De nieuwe trainer van Feyenoord. Arne Slot. Ja, de nieuwe trainer van
0: Feyenoord. Nou ja, kijk. Arne heb ik natuurlijk meegemaakt uh, bij Zwolle. Arne was 17 jaar toen ik trainen werd bij Zwolle. En ik volgde pietschrijvers Schrijvers op. En hij had onder Piet Schrijvers 15 mensen in het eerste gespeeld. Maar ja, dat was op zich niet heel veel bijzonder, want het was een dramatisch helft Zij hij hadden van 14 of 15. En er zat geen hond in de hele tribune, dus dan speel je al gauw. Toen ik kwam, raakte hij geblesseerd in de voorbereiding. En toen had ik al... De, ik, ik ging natuurlijk alles op bij Zwolle, weet je wel zo. Je hebt de mensen die je, altijd, je overal verinformeren. En toen had hij gezegd, ja, als ik dadelijk hersteld uh, 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 ben, sta ik binnen twee weken weer in het eerste. Want hij... Hij twijfelde nooit aan zijn eigen kwaliteiten. Hmm. En dat is op zich is dat, dat een natuurlijk prima. Want als jij constant erop te twijfelen, ja, dan pak je er ook geen reed van. Nee, nee. Dus hij, uh, hij, 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 hij heeft toen bij mij, uh, hij was niet zo snel terug als wat hij wacht, dacht. Want ik vond dat nogal wat problemen aan zijn spel kleefde. Dus na anderhalf jaar speelde hij in de basis. Anderhalf en, uh, jaar? Ja, anderhalf jaar naast me. Rustig zijn. brengen. Rustig en hij, brengen. En hij dacht zelf na twee weken? Ja, hij dacht na twee weken, maar... Hij, maar kijk, ik heb toch Arne gezegd... Arne, Arne was een slimme jongen. Hij, hij heeft heel hoog gedaan, weet je wel zo. Hij, hij is intelligent. Maar ook als speler was het een slimme, intelligente speler. Mm -hmm. Alleen, hij dacht dat hij met zijn manier van spelen... wel eventjes mee zou doen. Nou, dat was niet zo. Want uh, toen bestond het voetbal ook al... dat je moest lopen, vrij moest lopen... of moest schakelen, mee moest verdedigen. Ja, dan had altijd Arne een beetje een hekel aan. Arne wilde het liefst die beslissende paas geven... Hij kon dat ook, want hij was al een van de weinige spelers die ik meegemaakt heb, die in, in één keer raken, iemand alleen voor de keeper zetten. Dat kon hij echt fantastisch. Maar, ik zet er gewoon naar Arne luisteren, want ik kan hij altijd vragen, ja, waarom speel ik niet? Ik zei, Arne, ik zal jij even uitleggen. Want ik vind, je moet als speler wel uitleg geven. Je kan niet zeggen, ja, Kijnkoloel of zo, so, die tijd kan niet. Dus ik leg uit. ik zei Arne luisteren. In principe ben jij misschien wel onze beste speler. Maar het probleem is, dat ook jouw tegenstander elke week de beste speler is. Ik zeg, dat kan niet. Ik zeg, jij hebt al lekker lopen voetballen, maar jouw tegenstander heeft er ook twee in gekregen. Ik zeg, dat kan niet. Ik zeg, jij gaat met mij spelen op het moment als jij onze beste speler bent, en dat kan. Maar ook dat jouw tegenstander helemaal niets meer te vertellen heeft. Ik zeg, en dat vergt heel veel investering. En vooral op fysiek gebied, maar ook op mentaal gebied. Je moet om kunnen schakelen, je moet mee kunnen verdedigen. Je moet eens dus een duel winnen. Hij wil nooit een duel, want als er een. Een duel aanging, trok hij zijn poot terug. Weet je wel zo. Hadden jullie een bijnaam toch voor? Ja, dan zeiden je... ja, wij zei even wel, oh, juffrouw, juffrouw trekt weer zijn poot terug. Weet je wel zo. <laughs> en dat was, dat was, ja, dat irriteerde ons. Nou, toen is hij, moet ik eerlijk zeggen, en wij, hij was wel slim. Hij dacht slim te zijn. Want hij speelde in tweede. En daar was Robert kan trainer voor. Van toen. Nou, en, ja, Robert en ik waren vier handen op één buik. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg Robert, luister, ga even zitten. Ik zeg, die Slot die gaat ongetwijfeld aan jou vragen waarom hij niet speelt ja, ja, dan vertel ik precies hetzelfde. Wat jij tegen me zegt, want Robert zat er altijd bij. als ze met spelers spraken. Ik had er altijd wel graag iemand bij. Dus dan zat hij bijvoorbeeld terug weg van een wedstrijd van tweede. Ja, Robert ging daar zo zover zitten. En dan wist Robert dat er altijd ging komen. Ja, Robert, waarom bespeel ik dan niet uh, in één? Weet je wel zo? Hij zei, ik heb nou toch vanavond goed gespeeld? Hij zei, oh ja, dan luister. En die zei je precies hetzelfde. als ik. Dus op een gegeven moment is hij daarmee gestopt. Weet je wel zo. Ja. En toen maar... heb ik op een gegeven moment... Want hij kon natuurlijk elke keer vragen, elke keer vragen. Weet je, het was natuurlijk enorm, enorme zekerheid pas. En op een gegeven moment keek ik aan Arne, luister. Ik zeg, je bent, goed op, je bent goed bezig, je investeert in je fysiek enorm, je sterker sterker, je kan schakelen. Je gaat nu in de basis spelen. En het moment dat je in de basis speelt hier, ben jij geschikt voor de Eredivisie. Ik zeg, maar jij moet niet denken dat je geschikt bent voor Zwolle. Ja, want dat was Eerste Divisie, maar jij wil hogerop als je bij mij in de basis speelt, kan je ook in de Eredivisie mee. En het leuke was, dat hij daarna, volgens mij is hij nou eerst aan nak gegaan, geloof ik, hè? Ja, NAC Sparta heeft hij nog, uh, ja. Heeft hij nog Sparta, gezeten. Ja, Sparta, ja. En toen, toen ging hij bij NAC spelen, maar dan had hij een beetje hetzelfde probleem. Dat, hij oogt heel flegmatiek. maar dat komt door zijn motoriek. Ja, ja. Hm. Kijk, het is geen Malasia, weet je, als je hem ziet lopen, weet je wel. Nee. Zo, hij valt er een beetje recht op en en een beetje, de, ja, maar, een was soort het, maar Jan, was er toen
2: iemand die al nadacht... had jij het idee over, over voetbal? Zag je in die tijd al een trainer in hem?
0: Nou, weet je, ik vind dat wat te moeilijk te zeggen. Want ik zie nou trainers waarvan ik dacht, nou... Maar dat was ook bij mezelf. Ik had altijd een echo aan de trainersvak. Weet je, toen ik nog spelen was, dacht ik, dat zou ik van mijn leven niet willen doen. Maar als je er eenmaal aan begint, is wel heel erg leuk. Ja. En met hem, hij was wel een denker. Hmm. Weet je, hij probeerde ook altijd... Met argumenten te komen waarom hij moest spelen. Die waren niet van de domme. Nee, nee, nee. maar, dat maar, waren maar het is wel maar, gemotiveerde. Uh, uitatief, uh, argumenten waren er dan.
1: Ja, maar het bracht jou er niet toe om hem eerder op te stellen. Dus in theorie had hij gelijk dat hij moest spelen. Maar het gebeurde toch niet. Begrijp ik dat
0: goed? Nee, omdat... Kijk, wij hadden niet zo onaardig elftal. Hè. Wij speelden mm. even met alle bescheidenheid het beste voetbal misschien wel van Nederland. Weet je wel één. Wij werden nooit kampioen. Want we hadden een spits van 14, 15 kost. En als je er een van dertig hebt, was dan een de nou rand. Ja, dat probeer je? En zo, simpel, zo simpel is het te Maar we speelden wel heel mooi voetbal. En ik had gewoon een hartstikke leuke ploeg. Ja, maar... Dus het was niet zo dat hij er maar even in zomaar in kwam.
1: Nee, en dat dacht hij zelf van wel. Dus ik, het, Wij hadden het er net over, weet je wel, met wat voor, he, wat voor idee hij straks in de kuip uh, aan het werk gaat als trainer. Ja. En ongetwijfeld gaat hij met heel veel ambities aan de slag en uh, wil hij ook veel dingen veranderen en naar zijn hand zetten. Maar het zou, het, zou het ook kunnen dat hij zichzelf een tikje overschat? Dat hij, dat hij
0: misschien een beetje te snel wil of te veel wil, een korte tijd? Nou, dat is, dat is wel wat ik ook... Uh, kijk... Jaren geleden werd ik gebeld door Jan De Zwart. Die kennen jullie ook allemaal. Mm. Nou, en die zat toen bij Feyenoord op de achtergrond. En hij zei, Jan, we zijn een lijst aan het maken van trainers... die eventueel trainer van Feyenoord kunnen worden. Toen zei ik, Jan, bel mij dan niet op. Want ik zit net anderhalf jaar bij Maar ja, wij deden bij Zwolle goed. Hij zei, nou, dat denk ik ook, Jan. Maar we zetten gewoon oud-spelers allemaal een beetje op een lijst. Maar jij hebt nog geen krediet opgebouwd. Ja. Kijk, en dat, is een beetje, dat zou ook zijn valkuil kunnen worden... Ja. Op het moment als jij trainer wordt van Feyenoord. dan moet je ook eens een keertje. weet wat?. Uh, drie keer achter elkaar kunnen verliezen. wat bijvoorbeeld. Uh, Giovanni van Broncos deed. Ja. Die had veel krediet als, als speler opgebouwd. Dus er was, geen, ja, er was wel rumoer, maar niet genoeg. om nou, het ja, allemaal te
2: Ja, tuurlijk. Als jij zeven keer bereikt, ja, dan ga je bij hem ja. eruit.
0: Dan staan we bij Feyenoord. Naar. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Nou, en dat. Dat is een beetje wat, wat hij nog niet heeft. Hij heeft hè, bij AZ goed voetbal gespeeld... goede resultaten gehad, hè, uitstekend zelfs. Het voetbal is goed, spelers zijn tevreden. Maar bij Feyenoord wordt meer gevraagd. En dat is, dat, dat is de enige
2: twijfel die ik heb. Ja, wat Jan, als je naar AZ kijkt... dan kun je wel echt duidelijk zien toch, wat, wat hij wil met dat elftal. En dat is natuurlijk niet bij elke ploeg in de Eredivisie natuurlijk.
0: Nee, nou je, je, je kan zien dat hij ermee werkt. Hè, en dat ik, ja, ik ben altijd heel kritisch... Ik zie maar bij de ploeg in de Eredivisie waar hij aan gewerkt wordt. Ik zie ze wel rennen en vliegen en draven. Maar bij hem zie je wel een hand van de trainer. Wat je normaal ook bij Guardiola ziet. Alleen heeft hij wel even nog iets betere spelers. Weet je? Dat, is, dat scheelt toch wel. Hmm. En, maar bij hem zie je wel... Zo oh, ziet het spel is goed. er zit idee achter. Je ziet ze goed bewegen doen. Er wordt wel gewerkt aan die ploeg. En dat vind ik wel een kwaliteit als trainer. En
1: als hij die, als die jou nou belt uh, en hij zegt... Uh... Jan, uh, jij met je ervaring, geef me eens één goede tip. Als ik daar aan de slag moet in Rotterdam, wat moet ik vooral wel en niet doen? Wat zeg je dan
0: tegenaan? Nou ja, ten eerste moet hij mij aanstellen als scout. En misschien wel als assistent. <lacht> dan, uh, ja, maar dan je alle gekheid. Dat is weet al je, al, alle gekheid. zou wel slim zijn, wilde, maar kijk. Hij moet gewoon zichzelf blijven. Niet de wijsneus uit gaan hangen en de uitvinden. Hè, want dat, dat wil hij nog wel eens doen, weet je wel. Zo, dan is hij al wat geminderd met de spelerstijd, hè, moet ik eerlijk zeggen. Ja, Oké. Okay. Nou, hij moet gewoon hard werken. Hij moet ook heel kritisch zijn naar, naar zijn, de kwaliteiten van zijn selectie. Want die vind ik namelijk niet beter dan van AZ. Nee, dat bedoel ik eigenlijk, dus hij Jan, gaat, Jan. Hij ik, gaat er niet op vooruit.
2: Nee, ik had het net over een trainer die zei, je kunt een koel geen piano leren spelen. Want dat was jij volgens mij die dat ooit, uh, ooit zei. Kun, kan, ja, hij dit Feyenoord, op, kan hij dit Feyenoord al beter laten, laten spelen
0: met de uh, kwaliteiten die ze nu hebben? Heb ik me altijd afgevraagd. Weet je, ik heb altijd een idee gehad, hè, over mezelf dan even. Ik ben redelijk bescheiden. Ik kreeg die ploeg van aan het voetballen. Maar daar hebben we nou wel zoveel trainers aan gewerkt. Ja. En elke keer zeg je toch, nou, voetbal stelt niet veel voor. Het positiespel is nog steeds niet geweldig. Begrijp je wat ik bedoel? Mm -hmm. Ze spelen nog steeds veel te ver uit elkaar de linies. Weet je, dat, er zit nog steeds weinig idee. Maar, hè, misschien is dat wel helemaal niet de, de, de schuld van de trainers. Want er hebben goede trainers gezeten. Precies. Maar ik denk dat dat te maken heeft... Met de kwaliteiten. Kijk, uh, je weet dat er wordt wel eens bij mij op Rijnmond gevraagd. Jongens, wat vind jij van die spelers? Praat je over jonge spelers? Ja, ik, heb, ik vond Vilena nooit zo'n groot talent. Maar dat vind ik ook Kutsu niet. En dat vind ik heel veel jongens die uit de jeugd komen niet. En die worden wel door de jeugdafdeling geprezen. Alsof het een nieuwe marathon was. Maar ik vind van niet. Want ik mis te veel kwaliteit. En dan kan ik erop ingaan. Maar Kutsu weet nooit zijn omgeving als middenvelder. Nou, dat is wel een hele belangrijke eigenschap voor, voor een middenvelder. Nou, en, en als ik dan zie en ik kijk naar AZ nu. en ik zie Feyenoord, hij heeft AZ gewoon veel beter kwaliteit. Ja, ja. En, en daar kan Arne zich wel eens in vergissen. Weet je, Dat, misschien denkt hij wel. want het is natuurlijk een beetje een ijsneusje is het. van. Ik krijg ze wel op voetballen. Ja, ja maar. Dick Advocaat is geen koekenbakken. Van Brokkos is geen koekenbakken. Nou, noem al die gasten waarop die er gezeten hebben. En De enige die eigenlijk. waar je, waar je zag van hé. Hey, ik zie wat vooruitgang positie speelde. Dat was Fred Rutte. En die moest toen weg. Weet je wel? Ja, is? ja. Ja. Maar, maar verder... Ja, ik, ik, het, het loopt niet over van kwaliteit. En ik moet er zeker niet aan gaan denken. Zeker niet voor orde. Als dadelijk Berghuis weggaat. Misschien Ternese. Misschien Jurgensen. Nou. Ja, dan, dan zitten ze op Varkenhoed allemaal te juichen. En dan lopen ze de PNZ. Want dan krijgen de jonge spelers een kans. Maar dan voorzie ik een uh, hele moeilijke periode voor orde. Oké. Okay. Helder, Jan.
1: Oké, okay, Jan. Uh, bedankt voor deze heldere analyse. Je hebt niet één keer iemand vergeleken met een dictator of een massamoordenaar. Dus we zijn ontzettend tevreden. <laughs> ja, er
2: is nog hoop voor
0: me. Dit <laughs> ja, is ja, het ja, is, te is te ik, geloof voor het eerst, Jan.
2: Dat is
1: voor het eerst. <laughs>
2: zo, ja. kan
0: het, zo kan het ook. Ja, maar ik, ook, ik word ook een dagje ouder. Dat joh, is het zo. Ik zo. Milder. En milder. Ik zat, de laatste ja, keer bij Rijnmond. ik zat de laatste keer bij Rijnmond. En dan was ik heel mild, hè. Ja, dat krijg ik ineens van vrienden van uh, berichtjes van Jan. We herkennen je niet meer. We schamen je zelfs de manier waarop je nu heeft. Dat was een groot positief. Ja, hey. precies. Nee, maar we gaan heel snel een eind aan dit gesprek maken.
1: Want je kan het allemaal verpesten met één zin. En je hebt je nu keurig <laughs> gedragen, Jan. Jan, bedankt ja, weer.
2: Bedankt, Jan. Later, hè.
0: Oké, okay, jongens. Oh, ja, doei. Een prettige dag. Doei. Ja, doei.
2: Ik vind hem toch altijd een van de beste analytici die er is.
0: Ja? ja. Hoe
2: hij uh, elftallen ontleedt of, of over spelers praat.
1: Ja, de, hij brengt het wel terug tot de essentie. Zeker, dat, dat ja. Fijn. En ja, uh, ook wat hij net zei over, uh, ja, dat, dat is toch een, beetje, toch een beetje waar we het net over hadden. Hè? Dat, dat kennelijk toch de zelfoverschatting ook bij slot wel weer een beetje verloer ja, ligt. Je, en ik denk ook altijd dat. van, uh, als je de spelers niet hebt, ja dan kan je Trappatoni en Guardiola en uh, de hele zooi bij elkaar zetten. Maar dan wordt het alsnog niks. Dus ja natuurlijk, het is ook zo. Goed hè Jan, ik had toch voorspeld dat, 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 dat Dizzy in de tijd dat Jan even een antwoord gaf, ja. dat, Dizzy dat hele haardblok op had. Dat is nou, toch niet waar? Dat ja, is geen kruimel meer te vinden. Je
2: ligt helemaal op <laughs> pampen en helemaal niet eens
1: hoe is. Jan Eversen, maar jij kent Jan toch ook al honderd ja, jaar? Tuurlijk. Ja, natuurlijk, ja, ja, zo... ja, ja. Ja toch? Uit de tijd dat ik eerste de divisie de volgde voor, ja, ja. De,
2: voor Voetbal International, onder de, onder de studio, dat was gewoon nog de, de old school ook. Je begon, het eerste stukje wat ik ooit schreef was de thuissluiten van het jaar. Weet ik nog zo goed? thuisfluiten van het jaar. Thuisfluiten van het ja? jaar. Ja, meneer jij moet even de thuisfluiten van het jaar wat de, maken. Wat is dat? Ik zeg, wat is dat er thuis? Nou, je moet even uitzoeken onder welke scheidsrechter de thuisclub het vaakst won. Nou ja. En die moet je dan even bellen en zeggen dat het de thuisfluiten van het jaar is. <lacht> zeggen, nou dat is goed. Dus ik had dat allemaal uitgezocht. Ja, je had wel internet. Maar wat was je toen? 21 of zo.
1: 21, hè? dus wat was in 19?
2: Nee, het oude was ik. Dat was in 1998 of zo. 98, ja, weet ja. ik het. En uh, dus ik uh, uit, uitgezocht. Dat was dan Ruud, uh, Ruud Bosse. Glazen was er. Ruud Bossen stond ook in het telefoonboek. Glazen was er. Ruud Bossen uit Haarlem. Ik bellen, hey Ruud, met Martijn dan van Voetbal International. Hey, hoe is het? Scheidsrechters, altijd natuurlijk gelijk uh, toen ja, al. Ja, ja. Ik zeg even één ding Ruud, je bent de thuissluiter <lacht> van het jaar. Hij zegt wat? Ik zeg nou, dit en dit uitgezocht. Nou, dat was natuurlijk allemaal, allemaal gedoe. Hè? Een ranglijstje van ja. onder Ruud Bos uh, won de thuisclub en dan uh, weet ik veel, onderin stond dan Luing en dan won dan de thuisclub het minst vaak. Ja. Dat was mijn allereerste stukje en daarna ging je eerste divisie doen. En ik moet zeggen dat was wel een goede, een goede leerschool hoor. Ja, maar dat was ook
1: tactiek van Johan. Hè? Ja, natuurlijk. Want je kwam, dat, hij, dat hij later ook natuurlijk uh, op een gegeven moment heeft hij ervoor gekozen om uh, uh, wat oudere redacteuren aan te nemen. Mensen met ervaring en zo. Weet je ja, en ja, ja. kwam Simon Zwartkruis en uh, Juri van de Bus. Maar dat was ik niet toen ik kwam. Nee, jij ja, was jong. En ik was ook al uh, wat ouder natuurlijk.
2: Ik, ik, ik was echt een van de eerste, de die, die jongste die toen kwam. Ik ja. werkte toen bij Trouwens, liep ik stage in, maar dan stond ik elke dag in de krant. En ze zochten nog een jonge jongen. Ja. En Mattie van Kalman zat daar en die kende jou. Je, moet die jongens even bekijken of zo? Nou, ja. toen werd ik gebeld. Toen mocht ik komen en toen zei Ted van Leeuwen van zo, kom jij hier werken? Ik zeg ja, kon je iets beters vinden? <laughs>
1: Ja, ja. Maar ja. had altijd de tactiek, uh, vooral bij die, uh, bij die oudere verslaggevers... en uh, daar zag je ook aan dat Derks natuurlijk ook in de voetbalkleedkamer is opgegroeid. Ik bedoel, op zijn 16 is hij het huis uit gegaan en is hij in een voetbalinternaat gegaan... en in de kleedkamer gaan zitten en eigenlijk nooit meer uitgekomen. Nee, dus hij nee. leeft ook, zoals je weet, naar de wetten van, van, van het voetbal en van de voetbalkleedkamer. Ja, ik vond het altijd mooi dat hij dan, als er dan vooral zo'n nieuwe ervaren verslaggever kwam... Dan, dan, dan moest je altijd op maandag toch aan dat stalinistische bureau van een Schijnen. En dan uh, zo, wat ga je, Wat denk jij deze politbureau. week? Te, politbureau. Wat denk jij deze week te gaan doen? Voor onzin. En als je dan zei van uh, als eerste: van, Nou, uh, ik zou wel even naar uh, Milaan willen voor een reportage met CEDOR. of, of anders naar uh, de Bahama's om Clyde Best op te zoeken. Dan zei hij altijd: van, Nou, weet je wat jij doet? Ga jij nou even naar Telstar tegen Top Os? en maak er, uh, weet je wel, zo. En dan ging hij je reactie peilen.
2: Ja, dat, ik, hij stuurde mij wel eens twee keer achter elkaar naar Veendam.
1: Ja, dat soort dingen. En als je dan ging zeuren, als je dan zei, ga jij niet naar dat fucking Veendam, Sodomy, de wie denk je, de dan was je gezien. Maar ik weet nog dat hij naar mij toe kwam, want uh, toen ik daar voor het eerst zat, mijn eerste werkdag als adjunct, moet je je ook voorstellen hoe dat ging, hè? Ook zo'n voetbalkleed Dat toch, ja. ja dus uh, Johan zegt, nou, uh, we nemen jou aan en uh, je krijgt wel een of ander soort contract, als je even je handtekening zet en zo ging dat dan, weet je wel. Dus oké, okay. ik heb vrijdag mijn handtekeningetje gezet. En uh, dus ik was vanaf maandag in dienst bij VI. Maar niemand had me verder verteld wat er eigenlijk van mij verwacht werd. Nee, natuurlijk werd, niet. Je zoek het maar dat uit. Dat ja. ik een column zou schrijven. En uh, dus ik dacht van nou ja, dan ga ik daar maar heen naar mijn werkgever. Ja, geen idee. Dus ik was geloof ik om negen uur of zo was ik op dat kantoor. Dus Toen zei die dag, wat kom jij nou in godsnaam doen? <laughs> weet je wel? Ik zeg ja, ik ben werk ja, toch. Ja, en, maar er was helemaal geen bureau. Helemaal niks. Ik ben daar gewoon maar gaan zitten, weet je wel. Um, en zo, zo moet je een beetje je weg vinden daar hè? in die... Uh, in dat gekke huis. Er was geen begeleiding. Zolang, hoorde, maar, maar zolang toen, je niks hoorde was het was goed. goed. En toen kwam hij naar me toe en toen zei hij, ja, ik heb wel een verhaal voor jou. Hij zegt, ik heb gehoord dat die gekke Hans Kraai, die, die traint een of ander clubje in de Beuteweer. Als jij er eens even heen gaat. En toen ging hij kijken of ik zou zeggen van, ja, dag. Ja. Ik, ben, uh, ik ben bijna 50, ik ga toch niet naar die gekke Hans Kraai. Maar je, je ging wel ook. natuurlijk. Ja, ik vond dat werelds. ik zeg, nou, ik ga er gelijk heen. Ik zeg, maar kan ik daar dan ook blijven slapen? In dat Linde. Hoe bedoel je, zei hij? Ik zei, nou dan ga ik daar gewoon een week zitten. Dan ga ik daar een week uh, rondhangen. En uh, nou, je bent niet goed bij je hoofd, zei hij. Ja, als jij daar zin in hebt, dan blijf je daar toch lekker slapen. En toen ben ik een week lang daar in dat, in dat Linde, heb ik rondgehobbeld voor ja, mooi hè. Het was gelijk zes pagina's. En uh, ja, het was wat vertel, ja.
2: vertel eens over je eerste column. Je allereerste
1: column. <laughs> <laughs> nou, met zo'n lang verhaal, joh, dat Even ook kort even. He? Nou ja, goed, Johan had gezegd, je moet ook een column... Hij had mij gewoon al aangenomen en, en uh, zo ging het altijd, toch? En dan, uh, oh ja, je, je moet ook een column schrijven. Ik zeg, ja, nee, maar Johan, uh, ik zeg, toen schreef ik columns voor AD Sportwereld. Hè? Oh, dat was je ook, zo ook gedaan, hè? Zo'n dagelijkse sportkrant. Ja, ja. Maar ik schreef altijd een beetje rare columns over hele kleine, ja, gekke dingetjes. Dus uh, ik zei tegen Johan, nee joh, maar ik zeg, die columns voor mij, dat past echt niet bij VI. Nee, maar uh, dat is juist, uh, dat is juist goed. En dan heb ik een ander toontje. Ik zei, nou, weet je wat ik doe? Ik stuur er even een paar op, dan kan je er even naar kijken. Ik had bijvoorbeeld een keer een hele column geschreven over een of ander oorlogsmonument, wat iemand oranje had geschilderd in EK-tijd en zo. Dat soort uh, onzin. Dus ik had het opgestuurd naar Johan en... Uh, en ik had die maandag mijn eerste column voor VI ingeleverd. En toen liep ik om half vier of zo langs, uh, langs zijn bureau. En toen wachtte hij tot de hele redactie kon horen. En toen riep hij van, mond, god, wat domme. <laughs> en toen kwam ik binnen. Toen zei hij, wat is dit? Dan had hij zo'n blaadje in zijn hand. Hij zegt, wat moet dit voorstellen? Ik zeg, ja, geen idee. Hij zegt, is dit, moet dit een column voorstellen? Ik zeg, ja. Hij zei, ja, maar dit kan echt niet. Je hebt nu al de ondergrens bereikt, zei hij. <laughs> <laughs> ik zeg, ja, maar dit is nog maar het begin. Well, ja. Hij zegt ja, maar we snappen hier helemaal niks van. Ik had een verhaal gemaakt over die vogel van Vitesse. Weet ja, je wel? Ja. Die, die, die die het die oog aard... had uitgepikt ja, of zo. Ja, van die, ik uh... was helemaal naar die man gegaan, naar die uh, valkenier. Maar uh, in ieder geval, toen zei Johan van, ja, je, je werkt nu niet meer bij, dat rare, bij die rare krantjes en die rare blaadjes waar je voor schrijft. Je werkt nou voor VI, dus je moet je wel een beetje aanpassen. Ik zei: Nou, ik wil me ook best aanpassen. Maar ja, één ding ga ik niet aanpassen, dat is die kolom Ik zei: Dat heb ik ook gezegd. Toen zei hij: Oh, meneer gaat zich niet aanpassen. En toen zei hij: Nou, dan is meneer heel kort columnist. Ik zeg, nou, sterker nog, is meneer heel kort werknemer Johan. Ik zeg, dan kappen we er toch lekker mee. <laughs> even goede vrienden, geef het een computertje weer terug. En dan ga jij lekker zelf in die groene Skoda rijden die je voor mij geregeld hebt. Joh. Ja, daar ja, ja, reed ja, je toen niet. Die was over, hè? Toen ja, ja, ik zeg, dan doen we toch lekker <laughs> ja. niet. En toen zei hij opeens, joh, neem dat nou allemaal niet zo serieus, joh, wat ik zeg. Hij zegt, doe mij een lol, schrijf even volgende keer een column over voetbal in plaats van over een vogel. En daar hebben we er ook meer over geluld. dat <laughs> ja, was ook man. zo mooi
2: als er dan een foto kwam en dan... Uh, Fotografen, natuurlijk vaak kunstenaars, die kwamen met allerlei hele ritsfoto's van wedstrijden of zo. En dan zei Johan alleen maar, staat er een bal op? <laughs> <laughs> Ons gaat hij er niet in.
1: Ja, ja, ja. heel oldschool, ja. ja. Hij koos ook altijd een of foto bij je verhaal. Hè? Waar je ook een verhaal over maakte, altijd stond er een Daar werd ik ook krankzinnig van. Ja. Of foto. Altijd.
2: Ja. ja dat wist precies wat je kreeg. Ja. ja, 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 ja. Opmaaktechnisch was het allemaal wat van. Uh, Maak ja, ja, je vrij maakt standaard. maakt een nerveuze
1: indruk op mij. Jij zit de hele tijd op je horloge te kijken. En nee, ik hoef niet telefoon... weg, hoor. Ik hoef niet ja. weg. Ja, maar ik ik
2: mijn telefoon gaat, gaat maar tik, tik, tik. Nee, er schijnt heet nieuws nu. Nee, het is nee? weer allemaal. Want we willen het wel horen, Shoot en ik. Ja, Ik heb de vraag binnen voor straks. Oh ja. deze
1: is wel te doen. Quizvraag. Is, is, de, is er van de vorige nog een winnaar eigenlijk? Ja, dat is
2: een winnaar van de vorige, komen we straks op. Je heb wel
1: hulpklachten gehad dat hij te moeilijk is. Ja, nee, maar ik bedoel, ik, we hebben ook helemaal geen draaiboek. Hè? Misschien we hebben nu geen draaiboek, een... nee. maar we gaan
2: nu wel even naar de, 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 het, de rubriek waar toch gewoon iedereen op zit te wachten. Zoals jij vorige week ook zei, ook over zee.
1: Ja, ja. Op, op, de, ja. Mensen staan nu, op, de, staan nu eerder op, hè? De beneden en boven De,
2: de voormalige kolonieën, alles... Uh, ja.
1: Al mijn vrienden in Japan, die ik heb in Tokio, die zetten de wekker.
2: Zeker. En ik zet even mijn koptelefoontje op, want ik wil hem gewoon weer horen, de jingle. Jij vindt het niks, maar ja, even voor mij ik... is het de is hoofdpunt. Ben hoofdepunt?
0: jij klaar met al dat gedoe en zie je het licht aan het einde van de tunnel even niet? Bedenk je dan, het leven is mooi. En Michel komt nu met de rubriek, nu even niet.
1: Ja, hij ja, zegt Michel ook, komt nu met de rubriek,
0: nu even niet. Hij zegt
1: ook, zie je de licht in de einde van, van Het
2: is niet eens Nederlands. Ja, maar ja. dat is zijn schuld hè, want die heeft de tekst uh, heeft de tekst gemaakt, de gemaakt. De en, uh, en mijn Oudman heeft het Music alleen maar uh... Er staat het licht. Oh, het licht. Ja, ja staat de, copy de copyright uh, Ik onder? Ik denk Dat hij het helemaal vastgelegd heeft, Stuart. Het leven is
1: mooi. is nu met
2: ja. Ja, ja, het is allemaal
1: schuld nou weer. Zo klinkt, zo klinkt maar het. Maar ik niet. vind het wel
2: gewoon een, to, een, een, een top jingle. Maar nu even niet.
1: Ja, nou, ik, kijk, ik was natuurlijk. Nu was ik helemaal extra verrast door mezelf. Dat we er opeens op maandag zitten. Maar gelukkig kwam er een, uh, een van de. Een inzending. Een, een, een van onze vele trouwe luisteraars. Die kwam met een tip voor de. Ja, Leonardo video. uit Baren. Die had Leonardo, Leonardo uit Baren, die, uh, die, die redde mij eigenlijk. Want die kwam met een uh, best wel grappig filmpje eigenlijk. Uh, van Mario Been. Als je op Google intikt Mario Been plus Blijdorp, de dierentuin voor de Nieder-Rotterdammers. Sjoerd gaat ook al lachen. Ken jij hem, Sjoerd? Ja. Oh, ken dat ook, ja. Nou, daar kom je dus bij, je. Uh, het gaat werkelijk helemaal nergens over, maar toch grappig om te zien. Een compilatie van aankondigingen die Mario Been, met zo echt zo'n jaren tachtig matje nog in Dat zijn nek. Snorretje, alles, snorretje, alles, alles helemaal uh, ouderwetse Mario Been, uh, die dan voor Afro Sportpanorama Panorama aankondigingen doet van het doelpunt van de week. Nou, echt... Ja, het is gewoon en dan heel... tegen dieren gaat praten. Met lama's praat hij. Met... Hij heeft grappen met zeehonden. Kijk, dat, maar dat, dat was leuk. Dat kon nog in die tijd. Weet je. Dat zag je toen wel vaker. Nu zie je voetballers eigenlijk alleen nog voor zo'n Chris Woert sponsorbord staan. En, en als je geluk hebt. Uh... Wegrijden. Ja, wegrijden en, en misschien heel af en toe in een talkshowtje of zo. Maar verder... Ze... Ja, Fox
2: doet nog wel eens dingetjes met voetballers, maar dat zijn dan nooit de topspelers. Dat zijn de jongens van Emmen die gaan dan bowlen, ja. bowlen of ja, kaas ja, Wat ik veel wat ze doen. Ook die ook vinden, een, vinden dat er, nog leuk.
1: Er is ook geen reet aan trouwens. Die filmpjes, je wordt er altijd helemaal, helemaal wee, word je er altijd van. Maar het is wel grappig dat het... Dat het ja... Wat ze allemaal doen. Daar heb, al, uh, heb ik me altijd over verbaasd trouwens bij voetballers. Hè? Dat? Want, dus, nou, ze zijn best wel vaak zijn ze best ijdel en zo. En dan zijn ze bezig met, met, met allerlei Oof. dingen. Maar je kan ze ook voor VI vroeger... Je kan ze in de gekste uitdossingen kan je ze neerzetten. Ik kan me herinneren Jan Wouters in een Schotse rok. Ja, natuurlijk. Uh, uh, 100.000 mensen als kerstman verkleed. Gary Steas tot zijn middel in zee. Daar zitten ze allemaal niet Stein mee. Vreven in ja, <laughs> Stijn Vreven in een wigwam. Ja, Stijn Vreven in een wigwam. Alles voor... kon. ja. Oh, nee, maar dat, is nog, dat is nog steeds, denk ik wel, zo. Dat als je het aan de voetballers zelf vraagt, zijn ze best bereid om verder te gaan voor die.
2: Hoe uh... zei dat altijd? Ik zeg: moet je Als ik die even gesproken van een rubriek of zo, voor een
1: interviewtje. Ik zeg: Moet je het even lezen. I don't care, just send me the picture. Ja, ja. Michael Bico die zei altijd tegen John de Pater... when are you gonna take a picture of me? En tegen mij, when are you gonna interview me? Ja. Zeg, en dan zei hij ja, tegen
2: John de Pater: Johnny, make him as large as possible. <laughs> make
1: him as big as possible. Ja. Ja. <laughs> Ja, ja Het allermooiste, met, die, foto's, het ja. allermooiste met Obiku, met die, met die obsessie van foto's voor zichzelf, is toch echt wel dat ik dus een keer in Curaçao was in 1995 of zo, denk ik. En dat er een of ander uitje was gepland. Uh, dat je, dan kon je dus naar uh, een of andere soort duikschool. En uh, dan kon je in, een, in een onderwater, in zo'n kooi, met, met, met roggen en weet ik van wat, voor vissen allemaal. En dan zat er een of andere oliebol onder water met een onderwaterkamer. Ja, ja, ja. En die maakte dan een foto voor je. Dus. Uh, Jacques Troost kwam me nog in herinneringen heen en Peter Bos en zo. En, en uh, ik hoorde daarvan. Ik dacht, we ga ook even mee, even kijken, weet je. En uh, Obiku uh, die ging ook mee. En uh, er kwamen, kwamen we eraan. Er werd, was helemaal professionele uitleg hoe die zuurstof dingen werkte. En ja, dat is,
2: niet, dat is niet makkelijk. Nee, uh. je,
1: je moest zo'n pak aan en zo. En uh, nou, iedereen gaat zich uh, zo zijn pak aan. <laughs> en uh, je kreeg ook van die hele kleine visjes mee, die moest je dan in je hand houden. Dan aten die andere vissen hij hem uit je hand. En op een gegeven moment uh, hoor ik Plons en die Michael Piecker die ligt in zee en die, 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 die zingt heel langzaam als een baksteen naar beneden en die, een van die kerels die zegt, de, deze man kan helemaal niet zwemmen. Hij zegt, die, dat zie ik zo, die kan niet zwemmen en die doet zijn slippers uit en die springt hem achterna. En toen kwam die proestend en uh, hoestend kwam die boven. Het, hij bleek inderdaad niet te kunnen zwemmen, Mike. Maar hij vond het zo interessant... omdat er een fotograaf water op, onder water zat... dat hij daar zijn leven voor wacht. Hij wilde Mike onder water zien. Ik heb er nog een foto van, van die hele sessie. Die zou ik wel eens een keer uh, meenemen. Je ja, hebt nog zoveel foto's. Je moet allemaal naar Short. Die gaat ze ja, ja, maar ik heb ze, en ik en heb ze, ze uitgezocht allemaal. Oh beetje. ja? ja, ja. Komt de gekste dingen, kwam ik tegen. Maar dit is wel leuk, Mario.
2: In, uh, Mario bij Feyenoord. De ja. grote speler van Feyenoord. Grote talent.
1: Die zegt dan tegen een zee erop... En ben jij klaar voor zondag? <laughs> ja, het ja. Ja, was grappig. Het was voor AVO Sportpanorama. Hè? Het programma van Frank Kramer. Nou, die, uh, die vorige week ik las van de, de, de week, week nog
2: een mooi verhaal van jou van over, over, met Frank Rame, die ben je toen nog een jaartje of tien geleden wezen opzoeken. Ja,
1: ik had een keer een uitnodiging gekregen van Eurosport, die hadden toen Rafael Benitis als commentator of co-commentator. Ja, al die top, al die, al die top, top trainers. trainers, Wenger zat er ook en dan, nou ja, er was een uitnodiging gekregen, gekomen of we naar Parijs wilden om daar bij te zijn of zo. dus Johan zei ga jij er maar heen voor die rubriek. Dus ik naar nou dat Parijs, nou dat was zo uh, dodelijk saai, Ik kon die Benitez even tien minuutjes interviewen, ook dodelijke saai man, echt verschrikkelijk. Dus ik dacht, hoe moet ik nu die vier pagina's vullen? En toen dacht ik van ja, er is eigenlijk maar één echte ster bij Eurosport, ze kunnen wel die wenger hebben en Tuurlijk. die Benitez, maar er is maar één ster, dat is Frank Kramer. Dus had hij Frank Kramer gebeld, afgesproken, om een keer uh, bij hem te zijn s'nachts, als hij dus commentaar gaf in, de, helemaal, het, in, de, ja, in het Olympisch Stadion. Hij, dat was natuurlijk mooi, want hij was de tegenpool van de Benitis-wereld uh, met zo'n hele entourage om zich heen. Frank kwam gewoon op de fiets naar het stadion met zijn broekspijp in zijn sok. En die hield hij ook de hele avond in zijn sok. Interesseerde hem ook verder, om Gambal. bal. En we hebben gewoon een geweldig gesprek over zijn liefde voor voetbal gehad. Het was gewoon heel mooi dat hij zei: van een van de allereerste keren dat hij bij Blauw-Wit of zo onder contract stond, dat hij gewoon zei: hij, nou, toen heb ik gewoon een stoel gepakt. En toen ben ik in dat lege stadion op een stoel gaan zitten. En toen ben ik omheen gaan kijken. En toen heb ik alleen maar gedacht: Frank, binnenkort is het hele stadion in vervoering om jou. Want hij, hij was echt een geweldige voetballer. Hij, hij voetbalde als een amateur. Hè? Ja. Hij, hij zei ook van, ik hield gewoon van slalom te maken. Zoveel mogelijk mensen passeren. Ik dacht altijd dat de bedoeling van voetbal is gewoon zo lang mogelijk die bal aan je voet houden. En proberen zoveel mogelijk mensen om te ontspelen. En dat deed hij ook het liefst. Ja. Dus, en hij, was, hij vertelde over zijn eigen trainerscarrière bij een of ander...
2: Bij allendam, het team
1: van van Don. Ja, dat die uh, Quizjes. had de warming up had hij had hij ja, Dat vond ik ook zo mooi toen wel. zijn was, mijn ja. spelers warming up is onzin. Mijn spelers nemen één penalty en dan beginnen we. Ja. En in de rust deed hij een quiz. Vond,
2: ja, in jouw stuk stond voor de
1: wedstrijd. Dat de scheidsrechter ja, kwam, ja, ja. jongens moeten voetballen, maar dan zaten ze net in de finale. Ja, dat dat was het, goud, de, dan ja. zei hij van, ja, dan was de vraag, uh, noem de twee zoons van Gaddafi. Nou, niet makkelijk. <laughs> en, dan zaten ze daar al, en dan kwam die scheidsrechter, jongen moeten beginnen. En zei hij, ja, dat kan niet, ze hebben het antwoord nog niet. Want hij was natuurlijk ook quizmaster. <laughs> ja, 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 ja. Hij is van alles geweest. De zanger, quizmaster, Van uh,
2: Kramershow, uh, uh, ja. Boggle, wat is het allemaal? wat heb je allemaal niet gedaan, hè?
1: Ja, en natuurlijk heerlijk. zanger inderdaad, Ja, ja. En, en Stuart, bij Lufthansa, is hij ja. lang geweest. Een hit heeft hij gehad? Ja. Ja, ja, een mooie, mooie man. En, uh, en hij reed in, uh, gewoon heel atypisch voor die voetbalwereld. Dus het is altijd leuk als er zo eentje tussen zit. Iemand die in een lelijke eend rijdt. Die helemaal tot aan je enkels zat je in de rotzooi, hoor ik altijd van mensen. Ja, die pleurde al zo naar achteren. Ja, hè? en die piano speelde. Hij, hij was ook de zoon van een operazangeres. En, en wel eens met de Vrij Nederland onder zijn arm liepen. Heel atypisch. En iemand, een amateur die in de profwereld verzeild is geraakt. En dat toch heeft volgehouden. Dus uh, ik vond het wel echt een hele mooie, inspirerende man. Ja. En hij, uh, hij deed ook... Uh, hij vertelde toen dat hij mensen met een burn-out ook hielp en zo. Zakenmensen. Hij hielp ook wel, mocht hij die niet inzetten, maar... Hij hielp ook voetballers wel niet, een beetje mentaal ja, ja. in de loop zaten. die nam die dan mee. En,
2: uh... Gekke, gekke karaktertrekken, tegen smakken en zo kon die niet en dat ja, soort uh, ja. gekkigheid. Een aparte, aparte vogel, ja. maar wel, uh, ja, het is niet onopgemerkt voorbij nee. gegaan. Hè? Nee,
1: maar dat, dat ja, ja, zie je ook weer de uniformiteit van die voetbalwereld. Hè. Als je allemaal een beetje afwijkt, dan, ja, dan dus, is het gek uh, allemaal natuurlijk. Ja, ja. <laughs> ja. Dat is wel grappig ook. Ja. Nou, we gaan deze week eventjes nog
2: naar uh, Wolfsberg. ik ga er alleen naartoe.
1: Nee? Nee, ja. Dus weet je nu wel. de vertering niet... rijden dat is. Ja.
2: En vliegen kan niet. Nee. Ik hoorde gisteren dat Oostenrijk dat er een soort uh, sneeuwstorm door het land jaagt. Met, met passen die zijn afgesloten en zo.
1: Dat is toch leuk man. Om dan even wow.
2: naar Volsbergen naar te glibberen. Ja, ik heb nog dan de, de andere dingen te doen. Voor mij komt het ook niet onaardig uit trouwens dat we het vandaag doen. Morgen interview met de Bondscoach. Oh. Wat zou Piet Stevens daarvan vinden, Sjoerds? Niet enthousiast. Nee? Denk jij niet dat... Uh... Oh,
1: ik heb zo'n ekel aan die <laughs> oh, ja, En verder nog het het wat dingetjes
2: goed. voor het kerstnummer dat er aankomt, dus... Uh...
1: Oh ja, wordt het een mooi kerstnummer?
2: Het is een collector's item. Ja? Maak jij er nog wat voor of niet? Nou, ik ben er niet uh, voor gevraagd eerlijk gezegd, dus... Uh, nee? Ik, nee?
1: Je hebt
2: er wel tijd, je bent natuurlijk Vo druk met, met je boek natuurlijk. Hè? Nou, dat valt voor mij. Ja, morgen weer, Morgen
1: vond ik het altijd wel leuk, uh, moet ik zeggen, die cash, dingen voor die kerstnummers doen. Die Zeker, je, ja, je kwam nou natuurlijk nergens heen, hè? Nee, dat is wel jammer, ja. volgend jaar weer, joh, maar...
2: Ja. En morgen moet ik even aan de bak. Morgen moet ik
1: naar Rollo, ja, naar Zo. het fenomeen.
2: Ik zie je daar dan tegenop? Nee, rij naar Grollo en uh, daar niet. zitten heel de hele dag en dan weer terug.
1: Nee, want ik ga... A, ga ik nu met Antoinette. Want Antoinette gaat het fenomeen eigenlijk interviewen. En ik ga dan... Uh, Wat ga jij dan doen? Ik, nou, ik ga dan uh, de hond uitlaten en een beetje door die oude, door die oude VI's bladeren die hij daar heeft.
2: Hij ja, heeft alles beetje, nog zeker.
1: Ja, hij heeft altijd... Ja, tuurlijk, Alles daar ja, nog he? steeds. Ook thuis. Kaarsrecht. Staat, kaarsrecht. Uh, op
2: kan, alfabet, op bejaarden. dat kan
1: ik allemaal zo vinden.
2: Dat was vroeger ja. altijd zo. Als je dan een boek pakte voor een of ander stuk. Want ja, dat... Uh, Internet was niet, je had het wel, maar toch niet zo uitgebreid. Nu kan je alles terugvinden ja. natuurlijk. Want toen moest je dingen uit boeken halen. Hij had natuurlijk alles. Dus al je had je club van de week Ado ook, zeg maar wat of zo. Dan pakte hij zo'n boek van Ado, want dat had hij. En als dat dan ook, en dan zei je dan niet, en dan zet je, je dan niet helemaal goed terug. En dat zag hij dan gewoon.
1: Ja, dat Godverdomme,
2: wie ja. heeft dat boek Ado gepakt? Ja, ja, ik recht terugzetten. Ja, ja. Dat zag je helemaal niet. Hij zag dat. We hebben wel maar René, van de Gijp,
1: René van der Gijp heeft dat ook hè? met die dingen recht zetten als recht moet staan. Ik kan me nog herinneren, toen in die tijd in het Koerhuis toen we dat VIO Oranje opnamen, dan had René had natuurlijk zo'n gigantische suite, waar daarvoor Maximaal nog in had. Gelooflijk. Nee, wie had er nou in geslaagd? Michel Obama geloof ik. Nou, in ieder geval, hij zat in die. Het was zo groot als een parkeergarage in ja. de suite van René. Dus we gingen daar een filmpje opnemen. En dan komt er natuurlijk een cameraman en een geluidsman en nog iemand. Dus op een gegeven moment lopen er zes, zes, zeven mensen door die kamer. Te veel al, hè? Hij, heel onrustig voor hem en iedereen laat de spullen liggen en zo. Toen ging René even naar het toilet. En toen heb ik expres alles een beetje scheef gezet. De stoel een beetje scheef, de bank een beetje scheef. En hij kwam binnen en dat zien ze gelijk, hè? Bizar, hè? Ja, hij kwam binnen en gelijk alles weer rechtzetten Recht zetten, ja, ja, zo is Jan ook, ja. <laughs> ja,
2: nou ik heb dus dit. Weekend... Rutte niet, hè? Nou, Rutte, Rutte geen grote hotelkamer.
1: Nee, 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 nee. Ik heb dit weekend, omdat het fijn dat was, zo dodelijk uh, saai. En zo, godvergeten, langzaam tempo. Dat ik echt niet slaap viel. Dus ik de, toen heb ik dat boek over die Rutte zitten lezen. Ja. Wat nu is verschenen van Petra de Koning. Heet ze, geloof ik, NRC-medewerker. Uh, uh, nou, echt. Best wel, uh, ik vond het best wel goed boek eigenlijk. En ik vond het wel fascinerend. die uh, wat een, wat een waanzinnige gewoontedier die, uh, die Mark Rutte is. <lacht> dus niet alleen 26 jaar lang met dezelfde vriendengroep naar uh, hetzelfde ski-oord -ski gaan... maar ook in hetzelfde hotel... en in dezelfde kamer. En ook totaal in paniek raken. Of bijvoorbeeld uh, één keer in het jaar... naar een of ander heel lullig huisje. En dan altijd... Uh, huisje 92. En als die dan als 92 bezet is, dan toch een beetje met tegenzin de 94 gaan zitten. Ja, Ik snap er <laughs> zelf helemaal niets nee, van. Nee. Maar ik vind dat heel, heel fascinerend te lezen uh, over mensen. En een vriend van hem zegt ook, hij is zo'n gewoonte dat als jij op donderdagmiddag om half twee met hem gaat lunchen en je gaat de donderdagmiddag daarna weer om half twee met hem lunchen dan gaat hij ervan uit dat je voortaan donderdagmiddag om half twee met hem luncht en dat je ook hetzelfde bestelt. Weet je al zo'n man. <laughs> ik vind dat dus heel goed eigenlijk. Maar
2: wat zou dat zijn, joh?
1: Een soort, een soort, uh, dat dat alles
2: georganiseerd is of zo. Dat ja. dat uh, ja, rust heel, geeft of zo. Ja,
1: en ik denk ook wel eff, uh, dat een heel effectief iemand is die heel effectief zijn tijd indeelt. Dat vind ik ook altijd heel. Uh, ik zelf vermors, dus heel veel tijd. Maar ik vind dat altijd wel. Uh, omdat het zo ver van mij afstaat, vind ik dat heel fascinerend. Ja. Dat vrienden van hem ook zeiden van in, in, toen ze jong waren: dat ze dan uh, een biertje gingen drinken. En dat hij dan binnenkwam en uh, ging ze om drie uur een biertje drinken. En dan kwam hij binnen en zei hij, oké okay, jongens, gezellig, ik heb tot kwart over vier. Dat zei hij van tevoren al. Ja, Je zei die van tevoren al. Ja. <laughs> nou zo ga, zo ga ik nooit de huismeester in, hoor. Nee, dat lijkt me niet. <laughs> <laughs> dus um, nou ik vond dat ik vind dat wel een fascinerende figuur wat dat betreft. Ja. Maar goed, bij Johan heeft hij En zelf... altijd dezelfde hotelkamer. Hè? Ook niet groter ja, voelen dan nou, anderen. Hij, hij dat vind ik ook wel uh, grappig. Hij werd boos als hij op handelsmissie was. En dan kwam er kwam achter dat hij een grotere hotelkamer had dan de rest. Want dat uh, dan liet hij dan terugdraaien. Wat vond die onzin. Al ja, ja, iedereen typisch, gelijk. Het is toch niet... Ja,
2: ja het is ook gedoe. Nou hè ja dan moet je eens in Rusland meekomen. Ja, Dacht je het. dat Poetin in dezelfde hotelkamer ging slapen als als zijn ja, medewerkers?
1: Maar dat is, is zo'n cultuurverschil. Ik kan me nog dan komen we weer op Obiku. Ik kan me nog herinneren dat, uh, dat Obiku, die, die, die wist hij ook helemaal nergens van. Hè, toen die bij feyndert kwam, die wist niet eens wie Willem van Hanegem was. Nee, joh. Had nog nooit van gehoord. En toen zeiden mensen van. Uh, toen vroeg hij aan die supporters van... Hij heeft die man die trainer van ons... die zat altijd met zijn handen in zijn zakken... een beetje te toe te kijken. En die zegt, die zegt eigenlijk niks. Maar wie is die man nu überhaupt? Toen zei ze, nou wacht even... dat is een van de allerbeste voetballers... aller tijden. Ter wereld. Een ja, ter wereld. Willem van Hanegem. En, en, en toen had hij Mike later had die gezegd van... Uh, toen vroeg ik van... twijfelde je je daaraan of zo? Toen zei hij, ja... hij zegt van... Ik had een keer aan de trainer gevraagd, trainer, waar koopt u eigenlijk uw horloges? Toen vader hem gezegd, nou, gewoon bij de drogist. Die droeg zo'n horloge ja. van 12,95. Zo'n kwarsding. Ja. ja, en toen dacht Mike, nou, dat kan nooit een goede voetballer zijn geweest. Nee, iemand... iemand die zo'n horloge bij de drogist koopt, kan nooit een goede voetballer zijn geweest. En toen kwam Van Herik aan, met de auto. Nou, die reed ook niet in een uh, Picanto. Die nee. kwam gewoon in een, een BMW aanrijden. En toen, uh, toen zei uh, Obico ongelooflijk dat die man zelf rijdt. Hij zei, bij ons als je voorzitter zo'n zakenman bent. Hij kijkt enorm tegen Jorien op, hè? Ja, ja, ja. Hij zegt, maar dat ga je toch niet zelf achter het stuur zit, Heb je toch een chauffeur?
0: Vond ja, hij dat? <laughs> Want die had dat belachelijk. Ja,
1: allemaal <laughs> ja een mooie man.
2: Gaan we nog even die quiz doen?
1: Ja, maar we moeten even het antwoord van vorige week. Het antwoord van vorige week was Gerrit ja, Plomp. Je moet niet zo. Uh, Gerrit je Plomp, moet ook dat stemmetje bij. Dat antwoord ja, nee, ja dat, 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 opzet, dat die die quizmaster stem. Het is er antwoord er van aan. vorige
2: week was Gerrit Plomp. Is dat... Was het antwoord Gerrit Plomp? Of? Ja, volgens mij wel. Moet ik even kijken wat nou die vraag ook alweer was. Ja, die, hoort... nou,
1: die vraag hoef je niet te herhalen. Want... Nee, maar kijk ik even dus... of
2: dat inderdaad het antwoord was. Waar ja, staat dat zou wel Gerrit... anders zijn. Waar staat hij nou? nou? Even kijken hoor. Ik vind het een hele matige voorbereiding dit. Ja, nee? Gerrit Plomp. Gerrit Plomp. Vergeet niet het antwoord van vorige week te noemen Gerrit Plomp. <laughs> en iemand heeft dat dus... Uh... Ja, en het is niet zomaar iemand, Harry Hamer trouw trouwruisteraar van de podcast ook, maar Harry Hamer was de enige die mij het juiste antwoord appte. Dus, je heb jij een goede antwoord gekregen? ik denk dat Harry
1: Hamer is toch eigenlijk, bij oor-categorie, die mag toch eigenlijk helemaal niet meedoen? wel, iedereen mag meedoen. Ja? Ja, maar dit is ook opzoekwerk. de van de nutteloze Nou, de
2: koning is toch wel een beetje... Nou, dat wordt wel regelmatig aangevallen hoor, het koninkrijk. Oh ja? Door,
1: door, door. door andere
2: uh, ja, mannetjes die dat, die dat... Harry
1: dat ik heel dat hij even laat zien dat hij er nog is, met dit antwoord. Gerrit Tuurlijk. Zo'n oude bokser, denkt, weet je wel, ja, die precies. gewoon nog één
2: keer de ring de, 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 de in gaat. Een en ik ben er
1: nog. Hij is toch een soort dik advocaat, advocaat eigenlijk. Er zijn allemaal van die laptopjongetjes die dat allemaal uitvoeren Harry is, hij is school. old school. Hij schudt het uit zijn mouw. Hij denkt erover Gerrit na. Plomp, hij weet ook hoe de vrouw van Gerrit Plomp heeft. Ongetwijfeld. Waar, waar die woont. Dat Ongetwijfeld. Weet ik zeker dat hij dat weet.
2: Dat weet hij allemaal. Dus Harry Hamer is de dikke advocaat onder de, de quizdeelnemers. Har krijgt Harry... Harry krijgt een boek van jou, ja.
1: Zo, Daar zou hij blij mee zijn, die Harry. Die heeft, wel, die, die, die heeft tien jaar lang die onzin moeten lezen van mij als eindredacteur. Je hebt al die Lekker. fouten eruit moeten halen. Al die, al die punten moet, ertussen zeggen. Ik, ik hoop zetten. Echt dat er een fout in dat boek staat. Dan is het de hele middag van Harry verpest natuurlijk.
2: je nee, af dat, ja, dat hij het
1: eruit haalt. Stel dat hij het gaat lezen.
2: He, die heeft toch niet, uh, de introductie van Kian toch niet gedaan? Nee, daarom. Nou, dan gaat, 100%, dan gaat hij de 50 fouten uithalen nog. Ja,
1: krijgen we dat weer. Dan blijkt ja. die Kian helemaal niet uit Ghana, maar uit Gouda te komen. Dat ik het helemaal helemaal verkeerd begrepen heb. <lacht> hij heeft helemaal nooit bij Feyenoord gespeeld. Nee. Oh, God.
2: Maar gefeliciteerd, Harry.
1: Harry, gefeliciteerd. Dik verdiend. Je hebt er verder niks aan, hoor. Harry, dat je dit weet. Gerrit Plomp. Je kan het ook zo weer vergeten, maar gefeliciteerd. <lacht>
2: Je hoort goed, nou die tochter jingle er weer even in. De
1: Dik voor elkaar podcast. Dit Feyenoord weet je. Feyenoord weet je. Weet je niet. Weet je niet. Het enige wat ik nog heel... Maar dat is echt de finishing touch. Het zou mooi zijn als je een paar van die zeemeeuwen op de achtergrond hoort. Het doet me zo aan... <laughs> Aan het strand en dus, zo denken. In een ja. paar van die, die kruisende op. Ja, maar dat doet hij dan in de zomer. Ja, van de zomer. We zitten nou even in de kerst. Ja. We zitten nou even in de kerst. Ja. Nou in de kerst. Ja, nu moet we eigenlijk we een gaan. paar van die, van die jingle bells.
2: Ken je dat regelen, Sjoerd? We gaan natuurlijk richting kerst. Kerst, 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 natuurlijk, kerst jingle zou wel lekker zijn. We gaan zijn. natuurlijk nog wel een gigantische dik voor elkaar kerstpersje maken. Kersthit ook. Ja. Met de mensen die de groeten we mogen doen.
1: Moeten we niet sowieso een plaatje opnemen? Een kersthit maken. Een kersthit over Dick advocaat <laughs> en dat dat Dick in de clip speelt. Christmas. Heel klein clipje. Ja. <laughs> ja. Dick dik with Christmas. Ah, nou, daar kunnen we wel wat mee. Zie je wat? schrijf jij even een
2: hitje. Kan je wel,
1: joh. Ja, even een hitje schrijven.
2: Ja, even een hitje. En dan heb je heus al in jouw kennissenkring een zangeres die dat nog een maar beetje kan een inzingen. Maar gewoon André Hazes, het Rijnboordenboek, Rijnboordenboek. dik. Sluit je op in je kamer. Neem, ja. Pik, ja.
1: nou, kom op. Wel Pik, en wel maak je
2: piek van. Ga je ja, in je piek. kamer zitten. Dik met grote Neem 24 blikjes bier mee en een paar pakjes camel en dan kom jij er wel uit. De week zeker. Ja, dat is leuk. Moet volgende week af. Ja. Uh, volgende vraag. komt die? Moet ik het allemaal nog uitleggen dat het een ex-speler van Feyenoord ja, is? Het is dus een ex-speler van Feyenoord. Ja, dus je bent niet jezelf. Ik, ik ben niet je mezelf. Namens iemand. Ja.
1: Maar we weten niet meer dat. En is. ik ga
2: nu even dat uh, dat dat, dat, dat uh, toontje, toontje Op zich moet eigenlijk ja. uh,
1: Eigenlijk moet je een jasje aan, een glitterjasje. Jasje glitterjasje. Ik neem elke keer zo'n glitterjasje. Een jasje voor jou mee. En een trap. Je zou. We dan zouden die we zouden trap. Dan moeten beneden, moet je je beneden doen. Dan
2: kom ik van die trap af ja, met die vraag. Het zou toch wel goud zijn, Stuart. Zou je wel willen?
1: Nou, daar gaat hij. Hij is niet zichzelf, mensen. Dat u niet denkt: wat is dat voor stem? Mijn enige goal voor Feyenoord
2: maakte ik in een wedstrijd... waarin beide goals van de tegenstander werden gemaakt door ah, één... Me
1: op. Ik heb al geen zin meer. Dit doet me zo aan mijn schooltijd denken. Ja, ja, maar... Wiskundeles, dat iemand iets begint te vertellen... dat je na drie woorden denkt, ja, Dat, je, dat je, op. je de klus kwijt bent. Hou me op, het heeft geen zin. Ja. Ik weet niet waar je Ik krijg daar bij... heel
2: veel klachten over. Ja. Ja, van die mensen is... die zeggen, het is te moeilijk. Maar ja, het is nou eenmaal het voormaat wat we hebben bedacht. We ja, moeten het is die, om... die hersentjes laten kraken. Ja, wat moet ik dan doen?
1: Oké, okay, nou begin we opnieuw.
2: Ja, dan ben ik wel die stem weer kwijt. Dan moet me even recupereren. Ja, dan moet je even, even je recupereren. imagineren, zoals hij zegt. <laughs> imagineren, nou daar komt ie. En hij zit weer te filmen. Ja. ja, dan
1: komt er druk op de. zijn. Mijn
2: enige call voor Feyenoord maakte ik in een wedstrijd... waarin beide calls van de tegenstander werden gemaakt... door één ex-Feyenoorder en één speler die later nog voor Feyenoord ging spelen. De keeper waarbij ik scoorde had ook een verleden bij onze mooie club.
1: God, ook nog een beetje literair doen. Van onze niet twee keer doen, noemen, nee, dan doen we één keer onze mooie club. Ja, dat
2: is wel zo, als we dat geleerd hebben vroeger. Maar ik heb die vraag niet gemaakt, hè. Nogmaals, nee, don't ja. shoot a messenger. Ik lees hem alleen maar voor op dat toontje. Nog één keertje doen. Ja, ja. Mijn enige... Kan je
1: niet wat eh, galm of echo
2: erop ja, zeggen? Ja, goh, doe eens een beetje galm erbij. Is je nu. Of kan dat nu niet? Moet dat later? Oh, er is een galmpje onder. Of een muziekje? Ja, dat kan hij later doen. Ja.
1: Wat is dan leuk voor een muziekje eronder? Nou, zo'n big band, echt zo'n zo zo ouderwetse Johnny Carson show-achtige introductie. Ja, dat is wel goud, ja. Weet je wel, echt zo'n knaller. En dan een extra stem die tuk tuk
0: zegt... Ja. Ja. Ja, 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 ja.
1: Hier is Martijn. En dan, dan, dan komt hij. Nou, nou, Mijn allemaal... enige
2: goal voor Feyenoord maakte ik in een wedstrijd... waarin beide goals van de tegenstander werden gemaakt door één ex-Feyenoorder... en één speler die later nog voor Feyenoord ging spelen. De keeper waarbij ik scoorde... had ook een verleden bij onze mooie club. Deze vraag is mede mogelijk gemaakt door de NK voetbalquiz. Hans-Jurk en Nicolaï. Dus, oh. nou Wie dit weet... Ik zou het knap vinden. Ja. Ja, dat is weer een boek van de bestseller-writer te winnen. Dus ja. daar willen de mensen wel even hun best voor doen, denk ik. Dat lijkt me wel. Ja, toch? Antwoord heb ik trouwens al, maar dat ga ik niet zeggen.
1: Hadden we het kunnen weten?
2: Nee. Nee, nee nooit. Dat had je echt nooit
1: kunnen weten. <laughs> ja, ja, dat je ook helemaal niet je weten. Je moet echt
2: heel erg in de war zijn. Dat je ja. dat, uh, want dan weet je niet dus, wie dit uit zijn mouw, mouw schudt. Ja. Ik vind
1: wel een beetje teleurstellend dat uh, Theo Ruizenaar nog niet... Uh, dat is ook zo'n... Uh, dat heb ik al heel luistert, lang niet gezien. Misschien luistert hij nou, niet naar nou, ons. Nee, dan heel, moet ik soms uh,
2: even een berichtje sturen dat hij dat wel moet gaan doen. Heel onverstandig.
1: Ja, want die het schudt het ook allemaal zo uit zijn mouw. Ja, ja. ja die, die mag ook
2: niet komen, bij die wedstrijd. Het is natuurlijk uh, ja. weinig... Uh, want normaal kwam hij altijd even kijken op zijn ja. scootertje. Ja. Donderdag gaan we Wolfsbergen kijken. Misschien wat door in, in Europa. Dat zou mooi zijn. Zou toch moeilijk, dan gaan we mee hoor. Als ze doorgaan in Europa. Als ze overwinteren. dan gaan we de eerste, de beste uitwedstrijd. En het mag een beetje. dan gaan we gewoon mee. Ja, of dat trainen. doen we daar gewoon. die podcast, Juurt.
1: Ja, tuurlijk. Ja? In ja, Rome of waar dan ook. Of, of, of trainingskamp. Ook. Ja, ze, ze hebben zo, geen
2: trainingskamp. Hebben ze ook geen trainingskamp? Die
1: winterstop is te kort. Oh. Dus uh, oh, in principe
2: is er geen Marbella dit jaar. Voor het eerst hmm. sinds 15 jaar. Dat hmm. zal wel wennen
1: zijn. Nou, dat was nou juist wel leuk geweest. Nogmaals zat al de stieren te vervelen en dan moest je toch nog iets maken. En nu was het wel leuk geweest. Hartstikke leuk geweest. Maar dan doen we het wel bij een Europe Cup wedstrijd. Gaan we doen. En zou Dick, zouden we niet voorzichtig dik moeten vragen om gewoon eens een keer een uur aan te schuiven bij ons? Dat gaan we regelen. Hè? Tuurlijk. Zou, dat, dat zou toch voor hem ook een hoogtepunt zijn na Poetin? En, uh, en het Nederlands elftal, wat hij allemaal heeft. Hè? Dat hij, dat hij, zo dat hij nog hier even ons. bij
2: zijn eigen pot, zijn eigen dik voor elkaar podcast.
1: Ja, en dan daarna kort pot moet ook komen. Ja, die kunnen we gewoon van straat plukken hier en daarna de nieuwe naam of niet ja we moeten nieuwe ja we moeten wel een denk ik een nieuwe weet het de, niet de, misschien moeten we het aan de, aan de luisteraars vragen
2: of die naam veranderd moet worden
1: ja en wat die dan moet worden misschien moeten we daar ook gewoon een prijsvraag van maken dat ze dat geschitterende Pelleboek kunnen winnen bijvoorbeeld Daar nou, heb je dus al ook nog wel een paar van hebben liggen of niet ik denk
2: alleen maar aan die administratie die het uh, als gevolg heeft maar gelukkig hebben we sjoerd ja. sjoerd Dik voor elkaar podcast uh, Instagram, ga je dat nog ja. aanjagen deze week? Dik uh... voor elkaar
1: underscore podcast.
2: Maar moeten we nou een nieuwe naam of niet? Ja, laten we, ze we kijken we wel even joh. Zien we wel. Maar Dik voor elkaar podcast, underscore. Dik voor elkaar. Underscore. Voor elkaar underscore is zo'n liggend streepje, toch? Ja. En op uh, Twitter Dik voor elkaar twee. En uh, m.krabby kunnen ze ook gewoon allemaal volgen. Vol en, en punt van Egmond kunnen ze ook uh, volgen. Nou, het was een aparte aflevering op maandag. Maar, uh, nou ja, we hebben toch ons best gedaan. We hebben ons uiterste best gedaan voor die miljoenen luisteraars. Die, en, die,
1: die, die, die zit al andere... Die liggen helemaal uitgeput door de tafel. Ik heb nog een
2: kerstpakket voor jou zit in de auto.
1: Een kerstpakket?
2: Een kerstpakket van het bedrijf. Welk bedrijf? Waar je min of meer een beetje voor werkt weer.
1: Nou, het, wat ik weer een gezicht geef. Niet waar je min of meer weer een beetje voor werkt. Wat, wat je, wat wat je echt, inderdaad een oude glans terugbrengt. Ja, wat je richting
2: de, de andere doelgroep weer een beetje Precies. uitdraagt. Dus die ga ik zo even voor je pakken. Oh, leuk. Kun je weer even de kom in zit, de winter, kom splinter de winter wel weer door, denk uh, ik. Wat er allemaal pelle, in zit. Uh, dat pellenboek zit daar zeker in. Ja, maar die heb je toch, neem ik aan al. Ja, heb je nog geen
1: pellenboek? Ja, nee, die zal ik ongetwijfeld zien. En er zitten zien.
2: allerlei dingen in waar jij gewoon uh, heel waar jij eigenlijk vormen. niks aan hebt, maar wel leuk om te hebben. Mijn vriendin pakt ernaar uit, zei zo, oh, leuk, oh leuk. En dan in april zie je het nog ergens staan, weet je wel. Dan gaat dat met kerstpakketten.
1: Ja. Of mevrouw
2: moet ik zeggen. Ik krijg ook weer op mijn flikker van.
1: Luistert je vrouw ook? Nee, nee luister niet. Die is wel klaar met de geluk. Ik zeg ja. luister
2: nou eens een keer, maar nee, nee, nee. Het hoort uh, me nog. Ja.
1: En nee, interesseert er ook niet Feyenoord in
2: voetbal? Nee, weinig. Vrij weinig. Hmm. Vrij weinig. Lekker rustig, jong. Nou, als ik thuis ook nog eens over Feyenoord hmm. moet gaan nou, zitten praten, dan anodicis. doe je helemaal, helemaal krankzinnig. Ja, ja. Doen we volgende week wel weer. Bedankt voor het luisteren.
0: Nee, uh, mafkees, wat ben je aan het doen? al heel